0: Volví al tiempo en que los dinosaurios no existían solamente en los zoológicos. ¡Ah! ¡No, no caigas en el pánico!
1: Recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda.
2: Y si algún
0: día regresas en el tiempo, ¡no vayas a tocar nada! Porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Ah, mientras
2: me quede bien quietecito y no toque nada, no destruiré el futuro.
3: Y comenzamos con el episodio 99 del CC Podcast y estamos Joey in the Box,
0: ah, Charlie Astro, la,
3: la casa maritana Y esta semana para este episodio especial tenemos de invitado, regresa al CC Podcast, el invitado con más apariciones en el CC Podcast el, Un verdadero historiador del cómic, ahora que a, había otro historiador del cómic que, que se nos fue, <risa> ahora sí, el que le, la competencia de él, regresa nuestro amigo <risa> Ketsa. ¿Te presentas cómo?
2: Eh, Gibran Altar Boy Gutiérrez. Ah,
3: y todavía, oye, por, hablando de Altar Boy, me estaba acordando de que eh, aquella vez que te invitamos para Astro City, eh, spoileaste sí, el, eh, hiciste el spoiler más grande de ese cómic.
1: Yo ya ni me acuerdo qué dijo, no, pero, porque ahorita lo acabo de checar, eso es ¿no? sí.
2: No pero
3: sí. es más adelante, sí, cuando sale el
2: confesor eh, ¿sí? en, en esta serie de confesor estamos platicando y de repente dije ah sí que el confesor resulta ser tal cosa y sí, me
0: censura y le puse pues no. que ponerle un
3: todavía <risa> <Ya> me acuerdo. <risa> Sí, bueno, muy bien, entonces, y pues primero vamos a empezar con los saludos, como cada semana vamos a mandar saludos al mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, comentemos cómics cabrones, también saludos a todos los esecuates, a David, también a quien, a, a Carlos Roldán, que nos mandó sección adelantada.
1: Ahora lo bien.
3: Desde una semana antes.
1: <risa> este, también y, eh, es, quiero... Llegó tarde la de la semana pasada
3: Sí, este, y también ¿Qué más? Nomás, eh, nadie se dio cuenta Que era repetida porque No mencionó <risa> que, que invadieron las Islas Malvinas ¿va? Por eso, como Crusty Pero bueno, muy bien <risa> y también, A, a Kessa también saludos quizás donde ande, ¿va? Ah, Gracias, gracias <risa> Y pues a toda la banda Enrique Hurtado, también a quién más A, ¿A Chinaski don, don Armando También a, a Jen, saludos también, ¿quién más nos falta? Edsel Ábalos, también toda la banda de Comentemos con Mis Cabrones. Charlie saludos esta
1: semana.
0: Y como no, para mi nuevo amigo en Facebook, el famosísimo Profesor Chuga. Ya lo tengo ¡Órale! como amigo en Facebook.
1: <risa> <risa> a ver si lo invitas, a ver si quiere venir, Charlie
0: <risa> No, para mi amiguísimo lai Rico, para el tremendo Bebote, Fernando González Aguirre. Para Misael... Y para los Silver Riders y los Tortugos, que esta semana están a sus anchas, este, recurriendo cuerna, pero con moderación. Son motociclistas que nunca van a demasiada velocidad. Ellos son responsables.
3: Muy bien, Charlie. también aprovecha. Aquí sí te hay espacio. Aquí sí. Pie, sí, ahora espacio. sí.
0: Aquí sí. <risa> pues
2: muchas gracias. Este, Los invito a, a buscar este, mi página, donde luego subo, dice... En la calaca, que básicamente memes, pero también algunas reseñas y cosas interesantes, se llama cómics, libros, G cosas, jigs y más, este, ya tenemos ahí algunos eh, buenos seguidores, este, tienen
1: más que nosotros, sí, qué onda, qué
2: sí, te pasó <risa> esos, esos memes jalan, <risa> sí, era lo que estaba viendo,
3: <risa> ahora vamos y a ver este, los memes del
2: cómic, <risa> exacto, y este, también le mando un saludo, aprovecho al al buen Marshall Fisher, que lo vi en, en la tarde,
3: órale, este, órale. Que,
2: que me pidió que lo que les recuerde que cuando lo van a invitar, ahora sí.
1: Oh, pues, Charlie. Y, a, y a Charlie ya lo ha invitado un chorro de veces, y no confirma el papu. Sí, más Ay, el papu. Nomás es de ponerse de acuerdo para invitar a, al papu. Qué bueno que... Sí, <risa>
2: qué bueno. El, es eso? <risa>
3: Y que no se nos olvide también mandarle saludos a Marshall, saludos Marshall, que estuvo a la venta ayer también, que, que esta semana no hubo mucho porque apenas van a llegar las novedades de Smash,
2: ¿verdad? Esta semana. Sí, exacto, sí. pero les manda muchos saludos y sí, yo creo que vale. nada más es cuestión de ponerse de acuerdo para que esté con ustedes.
3: El, el papu que nos perdona todo a pesar de que somos judas.
0: Oh, habla por ti, Joe, nada más. Tú eres el único judas. Porque... Ah, ¿qué pasa ahí, Charlie? No me quemes. Oiga, que por cierto,
3: salieron las preventas de Smash para esta semana. Y, y pues, como es de costumbre, ya las sacan unas, nada más una semana antes, pues para que no haya tiempo de pensarle y órale, comprale Entonces, pues salió, por ejemplo, va a salir Dead Metal 7, que no, que no sacaron. Las otros los los sacaron sacaron más pura serie serie regular Ya es el, y el último. Sí, ya es el último el 7. Y el Legends of the el de ¿cómo se llamaba? Legends of the Dark of, of the Dark Knights que fue un Tylen, pero yo creo que lo sacaron porque no sé si se acuerden que estuvo este parón por el tema del Fortnite. Hey. Yo creo que el, el plan original sí era sacar los Tylen, pero luego como les cayó el Fortnite ...yo creo que se dieron cuenta que... ...no, mejor vamos a sacar puro serie regular... ...por eso nada más sacaron el Legends of the Dark Knight... ...porque ya habían sacado portadas metalizadas... ...y todo, de metal, eh, Dark Knight Metal... ...ese sí lo sacaron todos... ...todos con portadas metalizadas... ...y aquí pues nada más sacaron serie regular... ...también ese de, de Batman El Mundo... ...Batman The World, tan sonado... ¿eh? Que, ...que va a traer sí. cómics de todo... ...de varios <risas> equipos creativos... ...entonces también ese está anunciado... ...pero ese se me hace que os hasta la próxima semana... ...no, no esta semana... Hasta la siguiente. También la, sorpre la sorpresa, ¿vieron los, los deluxe que van a sacar de Venom y
1: de Carnage? No sé si eh, los vieron. El, el, es el esperadísimo Venom, ¿no?
3: El, que ¿El de esperando. Venom, sí, el que trae la miniserie esta de Juggernaut, y el de el de Carnage, que casualmente es el que yo tengo, pero que, eh... pero limitado, no sé. Ah, no, trae lo mismo. Video del Carnage Classic, y yo tengo el tomo en inglés, y este, este que va a sacar Smash, nada más haga, hagan de cuenta que va a traer el, el Genesis El Carnage, el arco de tres números Cuando aparece por primera vez eh, También va a traer ese, Estos números Que hizo Warren Ellis El de, ¿cómo se llamaba? Mind, Mind Bomb. bomb eh, pues. no, ese no, es el de, no ese no es el de, Warren Ellis, el de Warren Ellis era otro, ¿no? O oh, sí es, sí. Oh, sí, sí, sí. Mind Bomb y la secuela que la que se llama uh, Wonderful Day, ¿ok? Wonderful Life. Life. Pero Life.
1: ¿es, esa secuela ya no es de Warren Ellis, ¿no? No,
3: la, la, la escribió otro Wuhan, fulano. ¿sí? El dibujante sí es Kyle Hot, mismo dibujante. Y la miniserie de Venom Carnage Unleash que son cuatro números. Esa la sacó Marvel México en los noventas. Sí. Esa, esa miniserie. Entonces eso pues es lo que va, lo que la escribió Larry Hama. Entonces eso, eso es lo que va a traer. En el en el tomo que yo tengo en inglés ahí lo pueden ver en el video también trae eh, cuando pelea con Silver Surfer que, que Carnage posea Silver Surfer también cuando posea Ben Reilly. ¿Se acuerdan esta este ah. look? Que es el, el traje de Spider-Man de Ben Reilly, pero con el symbiote de Carnage y un anual y varios ahí de varias otras apariciones que tuvo Val Carnage en los 90, pero esas no las va a traer la edición mexicana. El de Venom trae las trae varias miniseries. Trae, ahorita aquí lo veo, va a ser la miniserie de es eh, Venom F Funeral Fire, mm, Venom The Madness, no. Venom The Enemy Within y The Incredible, the eh, the Incredible Hulk vs. Venom. Es, hay varios dibuj, eh, escritores como Anno y Peter David, y dibujantes como Kelly Jones, Bob McLeod y Jim Cray. Kelly Jones, fíjate.
1: Y es el que hace el
3: Madness. El, ben, el Batman. Sí. Ah, este, pues. Oye, qué, qué padre, me gusta mucho Kelly. Bueno, me gustaba Kelly Jones en los noventas, no sé qué tal le quedaron. Sí, Ahí todavía estaba chido el dibujo. Estaba chido. También, ¿qué tal que nos tirabas carro? Batman muerte por diseño.
2: <risa> sí. ¿Ese ¿Qué onda? El ese... de. ¿Cuál, cuál es? El, eh, recuérdame, ese sí lo... Ahorita me es agarraste en que, curva, es uno no que, lo
3: único. Que va a salir en tomo.
2: Que ¿No ese es de la maldición que llegó a Gotham? No, ese es otro. Ok. El no, muerte no. por diseño es de Chip Kit y sí. Dave Taylor. No, eh, fíjate que ese ese no me acuerdo por cuál era el, el tema de la, del cotorreo, porque.
3: Ah, ¿por no, qué? No, porque, no lo porque decía que, que era nuevo y nos dijiste que era de 2000. Ah,
2: sí. <risa> es que eh, eh, ya me perdí, perdóname es que en la reseña que, que subió Smash, dice, es, en esta nueva serie, ¿no?
3: En esta nueva sí, novela sí. gráfica no, en esta Ajá. novela gráfica nueva y original
2: <risa> y original y yo pero si esa tiene más de 10 años, ¿no? Y sí, tiene 12 años de, de haber sido publicada, y ya me acordé que era, ese era el tema de hoy y, y, y este pues también el editor, ¿no? que no se fija, que o sé sea, desde cuándo tenía sí. esa...
1: No más pega De hecho andaban sí, sí, subiendo
3: <risa> andaban subiendo en estos días, hace como una semana o dos, eh... ¿De cuál era? Creo que de Doom Patrol o algo así. De que, de que no, que sí, que les dejamos el nuevo tomo de Doom Patrol. Y pero era un artículo que tenía años, era del primer tomo del gran Morrison.
2: Sí, digo, yo, te... yo también lo llego a hacer, pero, pero pues no me paga, más.
3: Sí, claro. También, también va a salir uno de Chang-Chi, que creo que es una serie nueva, no estoy muy seguro. Que ya, ya salió la película, no sé si ya la vieron.
2: Ya. Yo ya la fui viste? el jueves ya, ah, fui al cine. Órale, qué bien, ¿y qué tal? Yo a la familia y este... Primero, vacío el cine, ¿no? Sí. Entre la pandemia y todo, vacío el cine. Eh, y la película está bien, se siente como una película desarticulada de Marvel, porque en realidad, salvo las escenas que vimos en el tráiler de la pelea de Wong y Abomination, en general hay muy poca o prácticamente nula interacción con el universo Marvel.
3: Eso a veces es padre porque fíjate que es como la de Black Widow, ¿Sí? por decir, a, mí, a mí me gustó mucho Black Widow, pero veo que la mayoría de la gente se queja porque dicen es que es irrelevante, no, no es que es irrelevante, es que como no tuvo sus enemil crossovers y en mil escenas post créditos que, que te plantean que si tuvo una escena post créditos que te planteó el futuro este como que no se les hace tan buena no sé qué opines sí que son sí, expectativas sí. muy altas
2: y, y creo que al final es una película de origen bien contada claro eh, a, a mí me gusta mucho y yo creo que también por eso me gustó la película porque en ustedes recordarán que en los 2000 hubo un boom de películas este de, de karate este con ambientación este, China, ¿no? Eh, claro. Recuerdo El tigre y el dragón y recuerdo La casa de los cuchillos y, y como eso hubo varias películas sobre las que mencioné fueron las más decentes y sobre esas salieron muchísimas de muy baja calidad y aquí sí, es... retoman mucho ese estilo de peleas, por ejemplo Claro. incluso recordarán ustedes que en esa película de El tigre y el dragón que fue fue muy famosa en su época eh, una de las protagonistas es Michelle Yeoh y es tiene un papel relevante en, eh, aquí en Shang-Chi Oye, una duda, ¿ella es la mamá de Chang-Chi? No, 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 es este, mini spoiler, porque en realidad es irrelevante, es la tía.
3: Ah, ok, porque fíjate que yo la intenté ver, <ríe> eh, siguiendo cierto meme de, de, sería un crimen no verla. <ríe> <ríe> este, aunque cinco minutos y vi que había una pelea como al principio de la, de la película, donde pelea una como enmascarada. Pero se demasiado uh -huh. conocida, no sé si ella era Michelle Yo o era otra persona, o era otra otra actriz. Al menos al principio, es según la ah, otro, otro Porque
2: eh, la parte eh, inicial es la, este, la mamá.
3: Ah, entonces, este, sí, entonces, sí, sí mi, mi teoría sobre cómo que iba esa escena, más o menos, que sí iba correcta cuando estuve viendo eso. ¿Y qué, y si ta, tiene, ¿qué calificación? Ajá.
2: Yo le pongo como un 8 de 10. Este, al final si hay una parte que está medio lenta. Este... Recordarán de todos modos sí no pueden faltar los chistes de Marvel, este de repente en alguna escena de acción o alguna escena este relativamente melodramática le meten un chiste y como que rompe el ritmo. La tiene dos escenas post créditos, ambas muy buenas, este, una mucho más graciosa. Este está eh, eh, la película en sí está bien. Y este otra cosa que me gustó mucho de la película es que no le meten el clásico este, subhistoria de romance. Esta no la tiene,
3: eso está padre también. Órale, bueno, ahí, ahí quedó igual cuando la, cuando la vea. Ahí les doy mi opinión. Y, y oye, para terminar, este aquí, bueno, pues va a salir ese cómic de Chang-Chi. También para terminar lo que sale de Smash, va a salir el El, el Fantastic Four 3. 3 por enésima vez van a publicar la muerte de Johnny Storm, pero la, la, la peculiaridad es que ahora sí van a publicar el famoso epílogo que nunca habían publicado, el, el último número de la muerte de Johnny Storm. Para
0: que, que se guardaron para que lo comprara, por favor, esa despuesito Cuando Andale. en sus planes no sabían que lo iban a publicar por enésima vez después.
3: Sí, eh, dijo Smash: dentro de 10 años vamos a volverlo a publicar. Aunque, aunque saliera un año antes incompleto, porque es el que yo tengo. Yo tengo el del Marvel Verse. Se lo compré al Papu, el Marvel Verse <risa> Fantastic Four y ahí viene pero le falta el último número y este sí lo trae es el 588 de Fantastic Four de Hickman pues, pues ahí por si alguien no lo tiene y ya quiere tener la historia completa y pues también el el que decías ahorita que el el de el definitive edition Batman la maldición que llegó a Gotham aquella historia de que la es, que es, que escribe miñola me parece o bueno, nomás que los nada curiosos, más en las portadas no sí <risa> Que Nunca me ha gustado su Batman, sinceramente. El, 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 el Gotham by Gaslight God, le quedaba, Godlike. pero ya uno normal, como que no. Y es...
2: también a la Calaca tampoco le gusta cómo dibuja. No,
3: no. <risa> lo lo dibuja un tal Troy Nix, Nixley, sí. Entonces, este, pues, ahí, ahí está basado en, lo, en Lovecraft, ¿verdad? En la de las montañas de la sí. locura, me parece. Entonces, este pues ahí para los que. Yo, yo sí, la neta, lo voy a comprar. Y fíjate que viendo el estilo de este cuate, como que sí se parece medio a Miñola. Entonces, a lo mejor sí la de haber dicho, eh, nomás ahí que se parezca a mi estilo, va
1: Sí. Entonces,
3: pues ese sí. ese sí lo pienso comprar.
2: Ese con agarrón de nalga va a salir barato.
3: Ándale, sí, ya de pues, por sí está baratón. Pero son de esos, como, de esos aguaditos de los... sí. Eh, nada que ver con, es que se con en China. Pues sí, pero y son los Se, se reforman
2: se bien feo, sí
3: ese, ese en ese salió el Batman ha salido Romy, el, ¿no? No, no, ese es el ese es clásicos modernos En este, en, el, en los aguaditos, salió A ver, nada más como me acuerdo Es el Batman Este, el de Morrison, ¿cómo se llamaba? El de, no, el de Morrison, pero el otro, el de los noventas El Gothic También Man of Steel También Harley Ivy. Que lo sacaron hace poquito, creo que fue el último que sacaron Y sacaron otro ¿Cuál sería? No me acuerdo ahorita Pero sí, son los, los que se enchinan Y pues ahí va a salir ese de, de Miñola, de Batman, entonces muy bien Este... Eh, ¿Qué más les iba a decir? Eh, fíjense que Esta semana leí un cómic Que terminó, terminó esta semana No sé si ya leyeron G el final de Giger no, no. Eh, este, pues yo nada más los he ojeado nada más los ojeaste los de Giger, ¿verdad? de Jeff Jones y Gary Frank no sé si sí, lo has estado leyendo que o sea, tú también
2: no fíjate que leí el número uno Ajá. este y de ahí ya no ya no le seguí pero Órale. sí entiendo que ha ha estado de jalando mucha gente incluso este como que los primeros números empezaron a subir algo de precio también por ahí el número uno ya andaba Hace unos 15 días en 30 dólares, 35 dólares, luego bajó un poco Y dicho ese cómic, pero no, no lo he seguido
3: Sí, fíjate que, que curiosamente hoy lo estuve leyendo y, y noté algo que puede ser medio interesante Lo leí de volada, es, es muy rápido de lectura No sé si es por el estilo de, de Gary Frank que lo lees rápido O sea, como que no, no haces mucha introspección en, en, la, en lo que viene siendo el, el arte Porque sí está muy rápido de leer también los, como que no se complica mucho Jeff Jones con lo con los que vienen siendo los diálogos. Sí. Y está muy sencillo de leer, leí los seis números. Es, yo lo he estado comprando, me falta nada más ir, ir a comprar el 6 que salió esta semana. Y me, me llamó la atención que al final trae una carta de Jeff Jones donde más o menos explica a él qué onda con, con este tema de Giger. Fíjense que, que en sí... Pues yo te, de hecho, cuando, cuando salió, yo traía la duda de... Oye, pues, ¿cómo le irá a hacer? Porque Gary Frank no creo que se aviente una serie regular, ¿verdad? Conociéndolo cómo Se tarda a veces con su arte, va, que está muy chido, pero se tarda. Y, y resulta que dice que... Van a ser como miniseries. Eh, terminó el, el volumen... Aquí le llaman el volumen 1 de Giger. El, los primeros seis números. Dice, aquí, acá, aquí acabó la primera historia de Giger. Va a continuar, pero aquí acaba. Y el próximo año les vamos a... Bueno, primero dice... Que les va a... a en, en noviembre va a salir un especial de 80 páginas de Giger. O de Matt Goss. No recuerdo cuál es el, exactamente el nombre del cómic. Que Matt Goss es el imprint de Jeff Jones en Image. Y dice que ahí lo va a publicar. Entonces este, este especial va a traer 80 páginas. Y van a estar varios. Va a estar ahí este Peter Tomás y también Brian Hitch. Ahí van a andar varios. Y van a hacer como historias del universo de, de Giger. De lo poco que se vio. Porque tampoco tuvo, Les digo, no tuvo mucha introducción en esta primera historia eh, y después dice que el próximo año va a sacar otra miniserie que se va que, va que van a ser él Jeff jones y Gary frank pero ahora va a ser de jung jung jark joe que es un personaje que sale ahí en el último número de giger de hecho de hecho en los últimos números habla mucho en la historia y al final en la carta Habla de que más o menos como es su universo De Giger, dice que, que su universo Se va a tratar de las guerras Que hay en Estados Unidos, que por ejemplo Va a poner un personaje en cada guerra Que por ejemplo va a haber un personaje De la guerra de independencia Algo, algo así como una especie de leyenda urbana como, como John Henry ¿Se acuerdan de John Henry? El que el del sí. tren, el que inspira a, a Steel, a John Henry Irons Algo así como sí. una especie de folclore y por ejemplo, que, que él ya, y de hecho ponía ahí una línea del tiempo, que va a estar el, el, les llama los names, los sin nombre, los que dice, va a haber un, un personaje en la segunda guerra mundial, un personaje en la de guerra de independencia, un personaje en la guerra civil, un personaje en Vietnam, que es el robot que les digo, un personaje en la guerra esta de nuclear de donde sale Giger, que es Giger, y así le va a ser, dice, o sea, como que su universo de, de series va a ser en sí estar publicando estos personajes Como que esa es como que la temática de su imprint, van a ser historias de esos personajes Y me llama la atención porque pues dice que la siguiente miniserie es también Gary Frank y Jeff Jones Y dice nada más, sale en 2022, o sea, no hay una fecha exacta, así como puede salir pronto, puede salir a finales de año y más conociendo a Gary Frank Entonces este, por eso me llamó la atención este, este cómic de Ir La historia pues está padre me, me gustó que es como Mad Max Combinada con esta que vimos hace un poquito La de Army of the, Army, ¿qué era? Army of the Dead Lo que pasa sí. en Las Vegas Pero aquí no son zombies Son este, una guerra nuclear Y Giger es este personaje Que es una persona que estuvo expuesta a la radiación Que ahora es una bomba nuclear Andante, es como este personaje de los Freedom Fighters, el Human Bomb, sí. que él puede explotar, tiene ahí, hagan cuenta que su arma son unos como bastones, pero en realidad no son bastones, son, son barras de boro, usa, de las que les avientan a los reactores nucleares para <risa> controlar la temperatura, entonces él las tiene que traer en la espalda para que no... Se ponga así como calavera verde en radioactiva, porque si no puede explotar y puede sí, matar a todos. Entonces está, está interesante ese, ese cómic de Giger, a ver qué tal le sale a Jeff Jones, seguir ahí con esas historias.
1: Oye, pero entonces sí le dio cierre al arco.
3: Le dio cierre al arco, a lo que estuvo presentando. Hay un personaje que está. Hay, hay un personaje que de hecho sale desde, el, desde. Es el primer personaje que sale en el número uno, que dice: Les voy a contar la historia de Giger. Y ya sale al final. Que resultó que todo lo que pasó en el arco era que ese personaje se lo estaba platicando a otro. Y ya le da un cierre a la historia de Giger. Y luego dice: Este ya están otra vez eh, los personajes. Dice, y ya, ya acaba la historia. Y, y dice, ¿a poco ahí dice, Es el final de Giger. Y le dice: No, es solamente el principio de, de, la, de la historia de Giger, así dice. El, el, el cierre de la primera parte de la historia de Giger. O sea, y, y, y vendrían más cosas para él. O sea, y ahí dice ya, fin del cierre de la historia 1. Y tiene una como tipo de escena postcréditos, donde sale que otros personajes que aparecieron ahí en la miniserie, o más bien en ese primer arco, porque yo dudo que lo manejen como miniseries ya están tramando algo para las siguientes historias. Sí está interesantón ese, ese, me gustó mucho, pero yo creo que se va a tardar años en salir Giger entonces, la pro <risa> Sobre todo si las dibuja Gary Frank, sí. si dice Jeff Jones, no, ya voy a meter otro dibujante, pues entonces ahí sí va a salir en friega, ¿verdad? Pero lo que me llamaba la atención era que la dibujara Gary Frank. No sé ¿Y qué calificación le das tú a la miniserie? Este, yo creo que un, híjole, pues un ocho, fíjate. Sin decimales. Sin decimales, exactamente. 8 puntos, 14, 16. No, este. No, fíjense que me gustó, pero noté eso de que se lee muy rápido. O sea, sí se nota que tiene ciertos detalles en cuanto a la introspectiva, como que quieren presentar todo muy rápido. También, como que le quiso jugar al Doomsday Clock con lo de. Poner las páginas al final de... ¿Se acuerdan? Que por ah, sí, sí. Watchmen. Sí, eh. Poner este, información al final. Pero nomás lo pone los primeros dos números. Ya después se le olvida. Y, y ese... Esas páginas es pura publicidad de otros cómics de Image y de Matt Ghost Entonces como que ahí fue una oportunidad desperdiciada este, El arte está muy padre, ese es de 10, es Gary Frank La historia me gustó mucho, este, la premisa pues no se me hace muy original Lo de la guerra nuclear, pero estuvo chido Lo de los personajes, la, el personaje se me hizo padre, el de, el de Giger pero sí, yo creo que le faltó un poquito más de desarrollo en la historia y, y que le diera el parón ahí de que, no, pues aquí cierra el primer volumen, ya lo que viene después, este pues le pues, digo yo creo que sí un 8, a lo mejor un 8.5, ya poniéndome muy estricto, pero sí está bien, ahí para que lo chequen Giger de Jeff Jones y Gary Frank en ¿Cómo sí, ven? ¿Algún otro? Traigo tema, traigo
0: tema del, traigo una sección con temas vintage. A ver, Cherry. Pues miren, primero que nada, pues niños, no se espanten, pero en este momento, este, los rusos acaban de invadir Afganistán. <risa> <risa> Tenemos está... que remontar una época de un imperio que ha sido tratado de invadir muchísimas veces a lo largo de la historia, pero que siempre ha encontrado resistencia natural. Y fíjate que cuatro años después de que pasó esto en Estados Unidos produjeron una serie que seguramente ustedes ya la vieron, se llama Invasión Extraterrestre, es un clásico, está basada en una novela que se llama It Can, It Can Happen Here, que fue publicada en 1935 por Sinclair Lewis, Lewis. Sinclair Lewis escribe la historia de un senador populista y xenófobo, que gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1936. Es una novela que se anticipa a la época porque habla de la, la ascensión de, de un régimen nazi ante, eh, al mismo tiempo que estaba pasando en Alemania, o que iba a suceder en Alemania. ¿Vale? Eso es lo realmente interesante. Y pues resulta que, que el creador de la serie, que se llama Kenneth Johnson, hizo un guión basado en eso, pero pues aprovechando que tenían el boom de la Guerra de las Galaxias, NBC quiso que se lo redactaran, pero con extraterrestres, dijo, ahora le va la produzco, pero ponle marcianita en lugar de, de nazi, pues resulta que, que llegó la serie que todos conocimos no sé si ustedes la llegaron a ver tiene, tiene sus puntos interesantes porque por ejemplo, durante los capítulos de Invasión Extraterrestre, vimos en, los, en un capítulo donde pelean en Sudáfrica, donde está la resistencia en Sudáfrica vimos a negros y blancos este, peleando juntos y eso es bastante rescatable porque cuando sucedió cuando firmaron esa serie, todavía existía el apartheid en, en África, Sudáfrica ¿Ustedes vieron esa serie? ¿La recuerdan?
1: Yo no. 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 Y que el no. reboot. Son el mejor <risa> público
0: que he visto. Esta serie es un clásico, tiene casi 40 años, eh, en el 2023 cumple 40 años de vida, pues tiene tiene, tiene muchas cosas muy interesantes, es como un régimen nazi, se supone que un buen día llegan a la tierra 50 naves gigantes, 50 naves nodrizas que se instalan pues, en las principales ciudades del mundo, curiosamente no llega ninguna a México según la trama, pero pues llegan a varias Estados Unidos, Porque pues, el ego es el ego, ¿no? Y... Y pues llegan con promesas de nuevas tecnologías y curas para las enfermedades a la humanidad, pero eran una es una mentira porque lo que pretenden es llevarse el agua y los extraterrestres es que los visitantes que se ven como humanos en realidad son reptiles, pero van disfrazados de humanos, llevan una piel sintética con cabello sintético y ojos postizos y resulta que pues no, que son que son reptiles eh, va muy, es una serie que tiene marcadas, marcados guiños al ocultismo y tiene cosas muy, muy extrañas, por ejemplo, en el caso de los reptiles eh, su símbolo de ellos es el es un, son, es el mismo símbolo de Tuvalcain que también es un símbolo que, que es muy presente en la doctrina de los reptilianos como ven, entonces oye, la hecho, verdad es interesante. Oye Charly, te
3: iba a decir que de ahí salió lo de los reptilianos, ¿no?
0: Este, no, eso ya venía un poquito más hacia atrás, pero, pero ¿cómo se llama? Pero sí reforzó un poquito las teorías de la conspiración de los reptilianos años después, cuando nació el internet ¿no? De hecho, de hecho esta serie es interesante por eso, porque hay gente que dice que, que pues así va a pasar, hay gente que jura y perjura que, que Hollywood nos está dando una probadita de lo que va a suceder en unos años, o que la NBC, mejor dicho, nos está dando una probadita de, de lo que va a suceder en unos años.
3: Fíjate que te decía, ver, sí conozco la serie, pero nunca la vi, yo, yo vi el reboot, nunca lo vieron el reboot
0: el no, de... tampoco.
3: Salió en Warner Channel hace como ya va, ya va a de 10 años. Este, sí, más o menos. Ese, ese reboot, ahí salió esta Morena Baccarin, la, que es la novia de Deadpool. Uh -huh. ella, era la, ella era la protagonista. Ella era la, la ¿cómo se llamaba? La, la extraterrestre mayor, la líder de los reptilianos. Ella, ella era la... La líder, en aquel entonces su look era que traía el pelo bien, haz cuenta que estaba tenía el pelo bien cortito, tipo así como casi peloncita, entonces pues, sí se veía bien rara. Ya después se dejó crecer el pelo y se hizo bien guapa, ¿va? Y igual, pues como que, se, que, que la historia era más o menos lo... lo la, la, la temática era la misma de la serie original que llegaban y que según que traían muchos beneficios a la humanidad y pues resulta que no, que son unos reptilianos y, y ahí se hace la resistencia, ¿va? Y ahí hay una policía que es como que la, la principal, que es la que anda investigando todo eso. Es, sí me acuerdo que estaba interesante, pero creo que nomás duró dos temporadas, no, no pegó. No sí, pegó y se bueno. fue
0: inmediatamente. La serie que te digo tiene, tiene sus pequeñas perlas y están entretenidas. Por ejemplo, vas a ver a Freddy, a Robert Englund, este, en uno de los papeles principales de la serie. Él es un extraterrestre, pero él es bueno en esa serie.
3: Sí, en esa también había uno que, que hasta embarazó a una humana. Iba a tener un híbrido
0: Ah, eso también pasó en esta serie precisamente Este, no les quise expoliar toda la serie Pero pues la serie habla sobre religión Sobre un cura que Un padrecito que se, que se va a meter con los visitantes Porque pues quiere que lo lleven a su planeta A evangelizarlos a todos Este, incluye un visitante que Que resulta que embaraza a una humana Y que nace la primera la, El primer bebé interestelar Pero que resulta que cuando nacen son dos que Son como cuatitos este, una nace que es una bebé prácticamente humana, salvo por el detalle de que tiene una lengua como de serpiente, y pues sale un, un ¿cómo se llama? Un lagarto chiquito, que digo, para los efectos hace casi 40 años, y se ve bien de plástico. Digo, yo he visto Botlex, que <risa> se ve más real. Pero ¡Órale. pues aún así, es, ese, ese pobre bebé reptil, ni nombre le ponen porque se pues, acaba muriendo el pobre, este, luego resulta que la, que puede, que al final es una... Le roban la, la idea final a la guerra de los mundos porque para derrotar a los extraterrestres pues, se les ocurre generar una toxina que es peligrosa para los reptiles, pero es inofensiva para los humanos.
3: Sí, me acuerdo que también en el reboot manejaron esa trama Charlie. ¿Hm? Oye, por cierto, hablando de... <risa> De efectos que se ven chafas. Ayer estaba viendo la película. ¿Se acuerdan de la del cementerio de mascotas? La de los noventas. Sí. ¿Dónde ¿Cuál? sale DiCaprio? ¿Cuál? No, ese, no, DiCaprio sale. Sí, DiCaprio sale <risa> en una del cementerio de mascotas. No, tú dices el, el John Connor, ¿no? Este. ¿Cómo se llamaba? No. Edward, Edward, Edward. Furlong. Furlong. No, no yo,
0: sale DiCaprio.
3: Órale, no sabía. Pues ahorita te digo que va a salir. No, yo digo la... Bueno, sí, yo digo la de los noventas, la de... La clásica va de que... Donde sale Herman Monster. Ey. Esa. Cuando... <ríe> y cuando me la, la... Cuando me la topé estaba en la batalla final. <ríe> entre el papá y el, el bebé. ¿El bebé? Y, y se ve bien chaval <ríe> Los cortes entre cuando es un muñeco y el bebé, ¿va? Como Ey. que al bebé le decían... ascar así como enojado y el bebé no me ¡Oh! <ríe> lo Pobre niño... Pero sí se ve bien chava, y dije, ¡órale! ¿Te la
2: viste el final o te lamentaste toda completa? la aventaste
3: toda? No, ayer, ayer cuando me la topé, estaba nada más el final. La he visto varias veces. Okay. <risa> Pero sí me llamó la atención, <risa> dije, ¡órale! Ahí anda este. El niño, y luego creo que le ponen una como cicatriz en la cabeza, maquillada, ¿va? Se ve, se ve así madreadón. Y luego creo que hasta se avientan una escena que la tuvieron que poner en reversa, <risa> porque hay una parte donde se cae. Pero se cae bien extraño y dije, no, se me hace que aquí el niño estaba tirado y lo hicieron que se levantara y ya nada más la escena la corrieron al revés. <risa> <risa> y sí, se dice, y dije, órale, con este chamaquito, todo interesante esa de cementerio de... Yo pensaba que era la nueva, estaba cambiando de canal y vi que estaba cementerio de animales eh. Y dije, no hombre, debe es ser la nueva, esta, la que le cambian el final Y no, era la clásica, y dije, ah, esta sí me queda a verla, no, pues, y dije, ya, era, ya era el final en la, en la nueva
1: le cambian que ahora no es el chavito, ¿no?
3: Es la niña, <risa> sí, muy bien
4: Hola qué tal cabrón escuchas del CC Podcast Bienvenidos a su sección de manga En donde la verdad es que no llegó nada Por ser una quinta semana Normalmente llegan poquitas cosas Y sí llegaron algunas poquitas cosas al puesto Aunque realmente no hay lista oficial Pero como el chiste es hacer mi comercial Y que ustedes compren Pues bueno déjenme contarles acerca de lo que llegó Y si quieren hacer algún pedido Pues ahí tienen mis redes sociales De Comic Review con Carlos Roldan. Y también pueden ir a checar el canal de YouTube se llama Checa tu Manga, dot, para que vean el arte y las ediciones de estos monos chinos. Por lo pronto tenemos el final de Seven Deadly Sins, que qué bueno que ya se acabó después de 41 tomos. La verdad es que se prolongó un poco, probablemente por decisión de los editores. El final tuvo un par de falsos finales en donde tras derrotar al villano principal surgía otro y otro y otro. Cosa que lo mismo estaba restándole el dramatismo que había ido creando importancia a los villanos que habían combatido. Y en este caso sí parecía prolongarse un poco sin sentido, aunque bueno, finalmente tenemos la conclusión con la historia de Merlín, que era uno de los pecados capitales más en enigmáticos. Después de que todos y cada uno de los otros seis pecados cumplieran sus sueños, pues bueno, Merlín explica cuál era el suyo y era revivir al caos. El caos es por supuesto una entidad que puede ser maligna o benigna, dependiendo de quién se le... Quién sea el usuario o para cuál sea el fin así que lo pone dentro del cuerpo del rey Arturo y ahora tienen que combatir sus compañeros en contra de Merlín para controlar al caos dándole pues bueno ya un cierre a esta historia también de 109 pesos está el número 70 y algo de Bleach donde Ichigo el protagonista después de unos números perdidos pues bueno hacía su viaje hacia el Sereitei para llegar contra el villano final Iwatch el amo y señor de todos los quincis así que mientras Ichigo llega de manera dramática a la sala del trono en donde está Iwatch, los capitanes enfrentan a los pretores es decir, la última guardia los hombres más fuertes de Iwatch. y vemos particularmente una de las batallas más importantes en donde vamos a ver a Kenpachi Saraki el más fuerte del todo Sereitei finalmente desencadenar su poder al lograr un Bankai que cuando lo conocimos se supone que él no necesitaba de un Bankai para estar incluso dentro de los capitanes más fuertes así que pues bueno es un número donde hay más batallas pero con mucha emoción y con este detalle en particular está de 129 pesos el nuevo número de Kaguya-sama es de esas cosas que tienen un humor absurdo, pero tan absurdo que realmente funciona. No por nada lleva veintitantos números y continúa saliendo. Y lo único que podemos esperar de este manga es, como siempre, divertirnos a costa de las estupideces que cometen los que se supone son los alumnos más aplicados e inteligentes de la escuela en esta absurda guerra por hacer que el presidente y la vicepresidenta se declaren el uno al otro, pero son tan raros que desarrollan un montón de raras estrategias para no tener que ser el primero que se declare en esta ocasión tenemos algunas cosas como el presidente yendo con algunos cuates al karaoke que desencadenan los celos de la vicepresidenta lo cual luego los pone en una absurda situación de recrear las citas de los jóvenes pero dentro del ambiente del de consejo escolar el desarrollo de un juego bastante estúpido y cierra con la trágica pérdida de Kaguya, la vicepresidenta, cuando rompe su celular, un celular viejísimo porque bueno ella no es muy adepta a la tecnología solamente se enfoca a los estudios pero es tan viejo que simplemente ya no tiene reparación ya no puede recuperar los datos y todo aquello que tenía y que había construido sus memorias con el presidente se pierde para siempre tan trágico como divertido al mismo tiempo también salió de 249 el nuevo número de city hunter ya tenía rato que este no me lo hacían llegar al negocio y es un alivio ver que sigue con la misma estructura dos historias en donde vemos la conclusión de una y el inicio de otra aquí la cosa es una especie de Miami Vice en donde tenemos a Ríos Aeva, un detective que tiene una puntería infalible y que en su mayoría sorprendentemente porque es un pervertido los casos que consigue son protegiendo a hermosas señoritas en este caso uno es bastante especial porque es la conclusión del caso del capítulo anterior en donde tenía que proteger a una princesa de un país que escapa y va junto con su dama de compañía. Sin embargo, para que Río no se pase de lanza le hacen creer que va a cuidar a la dama de compañía mientras que la princesa se queda. Sin embargo, pues él intenta meterle mano de todas maneras se enfrenta a agentes secretos del país del que es la princesa que intentan rescatarla pero pues bueno, él como siempre consigue conquistar a la dama, librarla de los peligros verse cool y además llevarse unas buenas manoseadas y el inicio del siguiente caso es con una bailarina que está intentando triunfar por lo cual pues bueno, se las ve negras porque tiene un trabajo medio mal pagado mientras intenta con mucho esfuerzo conseguir el papel protagónico que la ha de ser la ha de hacer triunfar en el mundo del baile curiosamente el departamento al cual se muda parece estar embrujado y es ahí cuando conoce a ríos a eva primero espiándola y luego siendo su guardaespaldas ya que comienza a ser atacada por hombres misteriosos y a partir de ahí río con el pretexto de protegerla no se le despega ni un segundo pero su gloria llega cuando, pues bueno, finalmente esta chica encuentra un papel en una obra de teatro y ahí Eva tiene la oportunidad de espiar no solo a una, sino a un montón de chicas de cuerpos atléticos mientras se cambian para entrar a la obra. Y finalmente lo más esperado, también de $129 pesos, llega Paradise Kiss, una obra de manga para público femenino, pero público femenino maduro es decir la demografía es José y la verdad es que cualquiera que disfrute una buena historia con algo de humor y romance la va a encontrar sumamente atractiva. Paradise Kiss es la historia de una estudiante de preparatoria que se encuentra con un grupo de estudiantes de una escuela de arte. Este grupo de cinco chicos están estudiando corte y confección para dedicarse al mundo de la moda y encuentran en esta chica que tiene una figura esbelta y un rostro de finas facciones el modelo perfecto para su siguiente pasarela así que intentan convencerla de que ella sea la modelo sin embargo esta chica como la mayoría de las chicas y los estudiantes y las personas en japón lo único que intentan es, te es tener una vida tranquila sin sobresaltos y sobre todo sin destacar lo cual es completamente lo opuesto ya que este grupo de chicos variopintos tienen una imagen impactante que sobresale así como sus personalidades que son sumamente excéntricas así que mientras esta chica intenta huir desesperadamente ellas intentan atraerla desesperadamente para que sea parte de su desfile pero como estos chicos son tan raros y extravagantes ella poco a poco se ve atraída hacia ellos y mientras los conoce pues se va interesando por su manera de ser por sus historias y por un chico en particular que es bastante apuesto el dibujo de este manga es bastante estético y la moda de los personajes es única ya que la mangaka también había estudiado para esta carrera de la moda pero bueno decide dedicarse al mundo de la moda de hecho tanto parada esquís como otro de sus mangas llamado nana son pues de culto y de hecho parada esquís se editaba en una revista de moda lo mejor es que esta historia, que podría ser leída por cualquiera, solamente consta de cinco tomos. Así que, si se van a animar con un manga, este es uno de los que yo les recomendaría que sí, se vayan por él. Y eso, Nakamas más es todo por ahora. Espero que les guste la sección, que volvemos con la programación habitual. Caraca, ¿alguna
3: película que quiero recomendar esta semana?
1: Eh, mira, es, esta la, la estaba guardando para cuando viniera Kets alguna vez. A ver. <risa> es que... <risa> vio una película que está basada en una en un trabajo de Neil Gaiman. Es, es esta película se llama eh, cómo hablar con chicas en fiestas, algo así. Ah, ok. Que, sí, no creo, creo que primero la sacó en un cuento, novela y luego ya también la hizo cómic, ¿no?
2: sí correcto. Primero fue cuento, ganó un chingo de premios y luego lo hicieron en el cómic con el, con, el, con el, este brasileño, Gabriel Bach.
1: Eh, ya, a ver, ya, yo no he checado ni el cómic ni la novela, pero a ver qué tal... ¿Tú no has visto la película, Ketza?
2: No, no, la película no la he visto.
1: A ver, ahí, ahí te va a ver a ver qué tanto le cambiaron. Okay. Aquí no, no sé si... Se, haz de cuenta que se trata? O sea, es un grupo de, de chavos punks. No sé si también allá son punks o son gente... Normal y decente. No,
4: acá que era punk, normal ¿no?
1: y decente. Pues, pues por eso me gustó la película, porque sale mucha música que a mí me gusta. Pero pues total que hace cuenta que es este grupo de, de amigos punks que van a, a, las, a las tocadas. Y en una de esas, este, eh, haz de cuenta que están, están. Es más, sale esta. Sale Nicole Kidman como una. ...como una representante de las bandillas punk... ...sale ahí también muy locochona... ...me, me dio risa verla actuar así... Este, y ...están en una... ...así como en una fiesta y... y ...bueno, les, les dicen... ...saben qué va, va, va a seguir la fiesta acá en otra casa... Y, ...y total que estos cuates van a... ...se supone que van buscando la, la dirección de la casa esta... ...donde va a ser la, la tocada y, y... ...y por error van a... ...llegan a otra casa... ...haz de cuenta que es una... Y ...es una casa donde están... ...bueno, haz de cuenta que les abren la puerta y todos bien raro, pues pura chava guapa, haz de cuenta que, este, luego luego entran porque dicen no, mira, pues aquí están chidas las, las morritas, ¿eh? y se meten y, pero están haciendo pura loquera y, y ellos creen que es ahí en la fiesta porque, porque te digo, están haciendo puras cosas muy extrañas, están cantando y, y este, bailando, pero total que resulta ser una secta, esa, ahí, ahí en esa casa. Y, y un cuate, este, pues total que se enamora de una de una chava de las que están ahí, que es, viene siendo la, la chavita esta, es la que es hermana de Dakota, ¿sí se llama Dakota Fanny? El Fanny. El Fanny, este y ya se da cuenta que se la lleva a su casa, se enamora de ella y, y total que, ah, ah pues ah, recuerden que yo cuento mis películas con spoilers para que no se ven <risa> total que resulta, esta secta resulta ser, son una raza extraterrestre este y hacen, o sea tienen años viviendo aquí, no sé qué está, está muy loca la película muy marihuana este y total que creo que no, no, no sé a qué vinieron, esa raza no sé a qué vino, no sé, qué están no sé si están estudiando la humanidad, ya no me acuerdo, pero total que se van a ir y, y pues el chavo que ya este, está ahí enamorado de la chavita no quiere que se vaya, total que al final termina yéndose, o sea, te acuerdas que sí se regresan a su planeta y ya el cuate este se queda, se queda ahí todo aguitadillo y luego se ponen ahí que sale, no sé, creo que 15 años después, algo así, y luego haz de cuenta que el chavito... Este, este cuenta su historia, haz de cuenta que escribe toda su historia Lo que pasó, lo que lo que vivió este, al conocer a esta chavita Lo cuenta, en lo escribe en un libro Y al, al final haz de cuenta que sale caracterizado como Neil Gaiman A mí me dio risa eso <risa> haz de cuenta que está en, un, en, una, como que en una firma de libros Y, y, y yo lo vi y hace cuenta que está caracterizado como Neil Gaiman Y está ahí firmando libros y, y ya, en, ese, en eso llegan... este Llegan unos, cuatro, unos chavos a pedirles autógrafos y total que resultan ser sus hijos que tuvo con la. Hazte cuenta que la morra esta, la extraterrestre, se fue embarazada. Y fíjate que la, la película está, te digo, está bien rara, bien marihuana, pero me gustó aparte por la música, pero me, se, se me hizo interesante. Este, si la. La soporté ver y, y aparte porque a mí la chavita está el fanning, se me hace muy, muy bonita y, y está entretenida y se, se las recomiendo ahí por si, por si quieren este, checar a ver, que, ver qué tal este, adaptaron la obra esta de Neil Gaiman
2: pues, pues de acuerdo a lo que platicas, sí es, eh, digamos, la premisa básica es la misma Pero sí, son muchas cosas diferentes En el cómic son un par de amigos Y justamente es el cómic, eh, bueno, el cuento se llama Así como hablar este, con chicas porque... Eh, cómo hablar con chicas en las fiestas es el título y este son dos amigos ya sabes uno completamente extrovertido guapo fornido atlético y el otro así todo este introvertido delgado medio feo etcétera entonces justo el amigo este guapo pues, tiene un chorro de ligue, pegue con las chavas y el otro no y entonces en, en las primeras páginas que ellos van justo hacia la fiesta el otro le está explicando cómo hablar con las chicas para que pueda tener algo de acción ¿no? en las fiestas este, Y sí, eh, como mencionas eh, eh, Calacas Llegan a una fiesta eh, Llegan por error, no es la casa que ellos estaban buscando sí. Pero se meten, puras chicas muy guapas Muy amables así hacen mucho hincapié en la parte de la música Pero por supuesto no son tan específicos Como para decirte qué canciones A diferencia de a lo mejor de otros cómics Y este, las chavas resultan ser extraterrestres Este El, el, el guapo el, este, el güero, Porque aparte es güero Este está como a punto de hacer el amor y se da cuenta de que hay una, a, algo complicado con las chavas y sale corriendo y el otro, es, después de que él diga con, con, con una de las, de las chavas de las extraterrestres se está dando un beso, pero así es como mucho más de, de la parte de cariño y esto, cuando son interrumpidos por el amigo, salen y la, la casa empieza a arder, y en realidad ahí se acaba el, el cómic son 60 páginas, está, está muy bien dibujado porque son acuarelas todos los dibujos, este... Y eh, en realidad, pues termina en que se van cada quien a su casa y el chavo este, pese a, lo que, a que eran extraterrestres y lo demás, el, el introvertido pues va muy contento porque al fin pudo besar a, un, a una chica en las fiestas y ahí se acaba, ¿no? Ya no pasa todo lo que mencionas de la película.
1: Acá, acá le largaron, <risa> le, le agarraron están... la <risa> premisa. Sí, sí, sí. sí. <risa> el cómic está muy bueno,
2: a mí me gustó. Este, este Les digo, está dibujada por los brasileños. Fabio Moon y Gabriel va y este sobre el y el que escribe Neil Gaiman es yo la compré hace mucho tiempo en una edición este española, si no mal recuerdo, y este es una sola novela gráfica, 60 hojas más o menos. Y sí, el original en realidad es el cuento Sí, ahora Oigan,
3: bien. que por cierto, por cierto, hablando nada más rápido de los brasileños, ya ¿sí supieron que ya acabaron de grabar la temporada 3 de Umbrella Academy? No, sí. anunciaron esta semana que ya acabaron. La, lo anunció el Elliot Page. Pero me ya, quedé sí. pensando.
1: Así va a salir, va a salir como
3: es, eso, era, eso era lo que iba, que me quedé pensando cómo le irá a hacer. ¿Cómo van a justificar Justo al personaje?
2: Justo pues, cuando salió ese tema, yo lo puse en, la, en algunas páginas. Si al final, él como actor iba a decidir seguir actuando en papeles de chica, o si a raíz de eso iba a dedicarse exclusivamente a papeles de hombre, ¿no? Este, que también es parte interesante de, de esta transformación, ¿no? Que tuvo. Sí,
3: pero pues su papel, su papel es, es mujer. Claro. O, Pero, pues, ya ves que también
1: no. <risas> de, la, la cambiaron de, de una temporada a otra, se volvió lesbiana. A lo mejor, a la, ya ves que al final tuvo a lo que mejor la ver,
2: transición ¿no? fue gradual, ¿no?
1: Sí, puede ser que a lo mejor algo tenga que ver
3: también lo del viaje en el tiempo. A, a lo mejor ándale, así lo van a querer eh, justificar. Ándale, lo van a acomodar así. Sí, algo así, porque ya ves que como que cambia, va, cambiaron muchas cosas, supuestamente. Con lo de, uh -huh. A lo mejor. Lo interesante, más que nada, por Morbo va a ser eso, ¿verdad? A ver cómo justifican esos cambios. Pero pues no debería de, ¿verdad? Porque pues se supone que su personaje ya estaba establecido.
0: Pero, ¿Puedes poner ya, un defecto de la bolsita del abuelo Simpson diciendo que si alguna vez viajas en el tiempo no cambias nada ni toques nada?
3: No. <risa> <risa> lo dijo el abuelo.
0: <risa> sí, el abuelo Simpson.
3: Pero habrá que ver. Que si sí, o sea, Al final eso va a ser lo, lo interesante, ver ese tema.
0: Este de rata, resulta la verdad, que es sí cierto. me equivoqué. Para variar, este, Leonardo DiCaprio sale en una película de terror de bajo presupuesto en 1991, pero no es Pet Cemetery, es Critters 3 Tú eres ah, lo sí. que comes
1: Ah, sí es Oye. cierto oh, pues Tampoco sabía de esa. No
3: no, no fue una fe de ratas, fue un, un aporte cultural sí. No, sí. pero DiCaprio, DiCaprio sale en Volver al Futuro 2, ¿no? Él y este, el Wood ¿Son que,
1: ¿Quiénes son? ¿Los niños de la patineta?
3: No, son los niños de la máquina de videojuegos
1: Ah, las de los vaqueros.
3: Sí, ese. Que le dice, ¿a
1: poco tienes que usar las manos?
3: <risa> eso, en eso. Órale, sí. A ver, la voy a
1: checar. Oh,
3: sí, es el Ayahud. El único que me acuerdo que sí es, es el wood El Frodo. <risa> Pero creo que el otro es capri Órale. estoy casi que es seguro. <risa> Ahí va. Oigan, les queremos recomendar que lo... una serie. Rápido también, para seguir. A ver. Este, fíjense que me chuté una serie de mi ídolo, Gendy Tartakovsky. Ya ven que yo casi soy casi, casi no hablo de él, ¿va? Eh. <risa> es que tiene una serie, en la, la, es de Adult Swim, así como Ricky Morty.
1: Oye, ese Adult Swim, ¿en qué canal sale? ¿En Cartoon Network?
3: Eh, mira, se supone que era un bloque que salió en Estados Unidos, como un subsello, para que me entiendas, de Cartoon Network. Eh. En, en hace un, Cuando fue su, su máximo, en Estados Unidos... Eh, Tenía su sección y creo que esta tenía su canal Y aquí en México lo ponían a las 12 de la noche Salían varias series, ahí salía la de Harvey Berman Abogado y todas esas Sí, sí esas sí las sí. este Me acuerdo que me, me enojé mucho porque me quitaron mis animes <risa> Estaba morro y me gustaban mis animes <risa> Y me los quitaron por poner a Swing Y ahorita creo que los ponen también En Estados Unidos a las 12 de la noche Creo que también en Cartoon Network o así Pero aquí los ponen en Warner Channel Ahorita ya Cartoon Network no quieren que toquen, como que ya no quieren que tocarlo para eso. Aquí El, el Ricky Morty todos están en, en, en Warner, pero al, después de las 12 de la noche. Es, es más o menos el horario que están manejando. Entonces este Atartakovsky eh, sacó hace unos años, como dos o tres años, el final de Samurai Jack, que la dejó incompleta, sacó el final y lo sacó para mayores de edad, porque según que iba a tener mucha violencia y lo pasó ahí en Adult Swim, o sea, lo, lo, lo brincó de categoría. Y okay. después de eso sacó otra serie que tiene salió en 2019, pero la terminaron de poner en 2020. O sea, como que entre 2019 y 2020 salió la serie. Se llama Primal. Se llama Primal. Este, la pusieron en el HBO Max casi desde el principio. Nada más que yo no la había visto porque empecé a ver el primer capítulo y vi que no tenía subtítulos. Y dije, ah, que se me hace que es un error de la, del sistema porque no, no le puso subtítulos ni nada, va. Pero no, es que no ocupa porque no hablan. Es, claro. es, un, es como Samurai, ya después me acordé que en Samurai Jack A veces había capítulos completos donde no hablaba el personaje sí, eh. Era pura acción No, aquí fíjate que es una serie, son 10 capítulos de 20 ¿Y, minutos ¿Y todos Ajá. los capítulos son sin diálogos? Eh, sí, nada más el último capítulo hay unos diálogos Pero de otro personaje, pero no importan O sea, los diálogos no son importantes No te los traducen, sí. para que me entiendas sí, sí. Este, ¿De qué se trata la serie? Haz de cuenta que es un cavernícola eh, empieza que es un cavernícola, que es un cazador, vive en la pre, entre comillas en la Edad de Piedra, pero es una de esas edades de piedra ficticias como los picapiedra, porque hay dinosaurios. Entonces, este, pues va a cazar y todo y regresa a su casa, a su a su, choza, a su cueva. Y resulta que llegan unos T-Rex y se comen a la esposa y a los hijos. Entonces el, el cuate se, se enoja, va, de que, ah, oh, malditos T-Rex, no habla, ¿va? o sea, nomás se oyen los gruñidos. Y los anda cazando y se topa otro T-Rex, y resulta que ese T-Rex es bueno, tiene sus T-Rex chiquitos, y llegan los T-Rex malos, se comen a los, a los T-Rex chiquitos, y entonces el, el T-Rex bueno y él se tienen que unir a pelear con ellos. Entonces, como es Adult Swim y, y es Tartacop, y pues se da cuenta que es un chorro de violencia Son puras escenas de acción bien violentas Y ahí sí hay mucha sangre y todo y Matan a los T-Rex y todo Total que al final de ese primer episodio se Son las aventuras del de sí. cazador del cavernícola Y su T-Rex Que se supone que es su compañero Pero también a veces lo usa como, como transporte Ahí cabalga, al monta más bien al, al T-Rex sí. eh, Ese es el primer episodio Ya después las aventuras Primero empiezan las aventuras muy, muy aterrizadas pero aterrizadas dentro del contexto de que, pues, hay dinosaurios, van, cavernícolas. Estos primero pelean con unas serpientes y luego pelean con unos mamuts. Ya después, que esto le va a gustar a Charlie, ya se empieza... Se, empieza, se vuelve Conan. Ya después, bien, bien descarado, se vuelve Conan. Porque el cuate, les digo, es un cavernícola, pero haz de cuenta que es Conan. Es que... Porque andan taparrabos no, no trae, Y no trae espada, trae una lanza de piedra O sea, la lanza con punta de piedra Pero tú lo ves, ya es Conan Y resulta que ya después Por ejemplo, hay una, un episodio Donde se topan a, una, como, a unos Como hombres simio Que los capturan y andan haciendo así rituales Entonces es bien Conan eso Luego también hay uno donde se topan unas brujas ...se topan unos murciélagos y una araña gigante... ...que eso es clásico, va la araña gigante contra Conan... ...y ya dije, no hombre, esta serie ya se volvió Conan... ...y ya al, al mero final tiene también otro episodio... ...muy a la Conan... Ah, uno que me gustó mucho... ...que para mí se volvió de mis favoritos... ...es donde sale un, un dinosaurio zombie... <risa> se, me <hizo> muy, <risa> ...se me hizo muy bien planteado... ...porque se cuenta que es un... ...lo peor es que es un brontosaurio... ...está así un brontosaurio comiendo de un árbol... ...y de repente llega un dinosaurio así chiquito... Y tú lo ves y está todo madreado, se le ven las costillas, así, o sea, es un zombie. Y pues el dinosaurio chiquito lo muerde y pues el brontosaurio nomás lo apachurra con, con la pata así y ahí ya, ya lo mató. Pero lo mordió, entonces el brontosaurio se vuelve un zombie y empieza a corretear al T-Rex y al, al cavernícola. Y pues, pues es, es casi el triple de tamaño, imagínate, va destruyendo ahí todo el, el dinosaurio ahí persiguiéndolos. Y se me hizo muy chido ese episodio del zombie, se me hizo muy, muy original. Que no es nada original, pero se me hizo muy original. Eso de que fuera un zombie, <ríe> estuvo chido. Entonces, este, ahí está en HBO Max, por si la pueden checar, esa de Primal. Está, está interesante y trae todo el espíritu de Samurai Jack. Y ya este mes van a subir Samurai Jack, ya lo anunciaron. Eso, 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 eso me gustaba un chorro, Samurai Jack. ¿Cómo ven?
2: Pues hay que echarle ojo.
3: Ándale, Ketsa. Oye, Ketza, ¿algún cómic que estés leyendo
2: antes sí. de pasar al tema principal? Sí, esta semana estuve leyendo como muchos eh, atrasados. Ajá. No tanto de los nuevos. Entonces hay tres que ahorita recuerdo que leí esta semana. Ustedes díganme cuál les parecería más interesante. Leí por supuesto el de Daredevil Diablo Guardián, que es uno de mis favoritos. Leí la miniserie de Kick-Ass contra Hit Girl, que son cinco números. Y leí este, varios eh, tomos de Grendel, del de, de personaje de Matt Wagner. Entonces este no sé de cuál quieran. Que, les parezca más atractivo que platiquemos.
1: No, el es que yo a por Grendel.
2: A ver, sí, el de, el de Grendel está muy bueno. Este, Grendel es una creación de Mad Wagner y este, aquí tiene la clásica aventura fallida de los creadores independientes porque cuando él crea su personaje lo crea en una editorial que se llama cómico. Eh, Grendel empieza como un personaje, este, como un antagonista, como un personaje malvado. Es, este, es una un huérfano que se crea a sí mismo, digamos, de alguna manera, y eh, llega a ser este un maestro criminal. Es Hunter Rose, se llama el personaje. Y cuando, después de que saca la primer miniserie, este Hunter Rose, lo que hace es es una como el, ya sabes una especie de Batman, el pináculo de la de, de las habilidades humanas. Este sabe pelear, es muy inteligente, es es un super detective es muy sagaz, etcétera, este, y tiene un antagonista, que es un hombre lobo que trabaja para la policía, que tenemos. al final de esa miniserie, este, el hombre lobo termina matando a Hunter Rose, este, y a partir de ahí se crea como una especie de maldición del personaje, porque eh, lo padre de esta historia es que a lo largo de la, eh, van narrando en diferentes miniseries, cómo eh, otras personas van tomando el manto de Grendel, este, y, ...y todas terminan de manera trágica... Eh, ...les mencionaba que empe, eh, empezo, empezó a publicarse en la editorial cómico... ...después esta editorial por diversas circunstancias quiebra... ...y se lleva al personaje... ¿no? ...como se declara... Este, ...ya ven que existe la opción en Estados Unidos de declararse en bancarrota... ...que le permite el gobierno tratar de sanear sus finanzas durante cierto tiempo... ...pero cierto tiempo hablamos de a lo mejor dos, tres años... Este, sí. ...y en ese, durante esa época pues no podían estar sacando este, al personaje, pero no podían publicarlo, pero tampoco podía hacer uso de él, entonces hay una punta hasta que se lo queda, lo recupera después de un pleito legal bastante largo para él, por lo que leí, y se lleva el personaje a Dark Horse, en Dark Horse comienza a publicar a partir de, de, como del, del siguiente portador, que es en realidad la nieta, de Hunter Rose original, ella empieza a escribir acerca del, Grindel, del Grendel, eh, hace un libro que se, que se hace muy famoso, pero luego secuestran a su hijo y ella toma el manto nuevamente de Grendel, este, al final después de la miniserie, un spoiler, termina peleando y muere a manos otra vez del, de, del hombre lobo, pero también lo mata. Y a raíz de ahí pues empiezan a surgir, les comentaba, varios personajes a lo largo de las miniseries en, en el que incluso cambia el concepto del personaje, ya no es nada más el portador. Gretel se convierte en una especie de, de, de fuerza demoníaca que incita a los hombres a, a cometer ciertas acciones. Es como una especie de fuerza que empieza a permear eh, en la humanidad, ¿no? Entonces vamos viendo, incluso en el futuro... Este, como en un mundo posapocalíptico, Grendel se transforma incluso en, este, en una fuerza de élite de un nuevo gobernante que al final termina dominando el mundo pero este, después este perece este, este gobernante y el mundo cae otra vez como, como en una especie de, 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 de apocalipsis nuevamente porque la regente que era su ex esposa este pues ya saben esto, no sabe cómo controlar, nada más tiene la búsqueda del poder y demás, y su hijo, este el, el hijo del que era el, el, el gobernante, este lo tenía a él y a su hermana, como a su hermanastra, los tenía como una especie de secuestrados para que ella pudiera seguir regiendo el mundo, y lo, al niño lo libera, este, un, un Grendel, este, que, que, que después nos enteramos que se llama Prime Grendel, que es un este, una nueva encarnación de Grendel, pero es en realidad un cyborg, una mitad hombre, mitad máquina, pero más ya más máquina. Entonces, este rescata al niño y se encarga de darle una educación, este, primero de, de salvaguardarlo, porque tienen que estar viajando por todo el mundo para, para este, poder evitar a, a, a sus perseguidores, que eran los que servían primero a la a, a la regente, y luego este, la regente se vuelve loca y de, y deja las el, las riendas del, del poder político en, en otra persona, que este, que, que sigue este, con la idea de, de quedarse con el poder, entonces pues, el, el niño es, es este, un perseguido político, y el Grendel es el que lo, lo va cuidando, ¿no? Hasta que al final, con la ayuda del Grendel, el, el hijo de varias miniseries, a lo mejor estamos hablando de 40 números este, y en todos siempre el, el responsable de, del argumento de, de, de todo es Matt Wagner que siempre tuvo eh, como el control definitivo del personaje y en algunos, este, va, dependiendo de la miniserie va cambiando al dibujante, por ejemplo ya cuando, este, cuando vemos el ascenso del, del nuevo, del, del que se convertiría en, en el dirigente supremo de todo, el, de todo el planeta, lo dibuja Tim Sale, el que, el, el, de, el que se hizo muy famoso con Batman, pero todavía incipiente sus dibujos. Y, sí. Manito, por sí no soy fan de su dibujo, pero sí reconozco que en, en lo que conocimos ya en Batman, pues ya se ve mucho más trabajado y pulido su estilo. Acá no, es, que, es que está sí. empezando. Y, este, y, por ejemplo, hay, eh, hay, hay eh, la parte de varias, este personaje o estas miniseries, tuvieron mucha relevancia, incluso algunas ganaron el premio Eisner y demás, y hay una serie de portadas que están bien padres, que les recomiendo que le echen un ojo por ahí, y igual les mando unas imágenes de estas, que también estuvieron nominadas a Eisner, porque sí, están bastante impactantes, el personaje en sí es bastante atractivo, y pues la verdad es que estuvo, a mí me gustó, no he terminado por completo de leerlo, pero me gustó también mucho que es un personaje que este por completo ha estado... Es siempre bajo la, el manto de Matt Wagner a, Ahorita de bote pronto no recuerdo Incluso alguna miniserie Que no haya escrito él Hay, hay incluso unos crossovers con Batman Que también son dibuj, dibujados este, Escritos por Matt Wagner Y son, si no mal recuerdo, dos este, Encuentros que tiene con Batman En uno es el Grendel original Yo en esa miniserie fue cuando Encontré, o más bien cuando Conocí a Grendel, porque ahí Junter Rose, que es el Gren del original, cuando se enfrenta a Batman demuestra ser superior a él. Y a mí en ese momento se me hizo así como, bueno, tienes este personaje que lo, que a tal grado que DC permita este, que sea superior en una pelea física, confrontación directa, que sea superior a Batman. Ya después en la otra miniserie, este que se llama Los Huesos del Diablo, que se lo compré hace muchos años, pero por norma, la editorial está española, este, ahí se enfrenta a Batman a, al Gren del Cyborg, el de la otra miniserie. Entonces, este, la verdad estaba bastante interesante, echenle un ojo. A mí me gustó mucho. Hay eh, también tomo recopilatorios, aparte de los de, los de grapas. En sí, el diseño del personaje está bastante
3: atractivo. ¿no? No, órale. Fíjate que nunca he leído Grendel, igual a ver si
1: lo empiezo a revisar. Sí, no yo, está, me gustó mucho. Yo, yo también yo me enteré por ese crossover con Batman, y a mí también por eso me llamó la atención, que, que me enteré que, lo, ¿no? que Batman contra Grendel, y que quién sabe quién es ese Grendel, que hasta que le gana y que no sé qué. Y si ¿Sí? sí lo, sí lo he checado ahí en este en pirata y si sí, sí me dan ganas de, de comprarlo, ese. Eh, encontrármelo y comprarlo en físico. Sí. Son muchas, tiene muchas historias, que ¿Tú, ¿Tú tienes en grapas sí. o te compraste sí. los Omnibus? No, justo compré en grapas
2: y ese también es un problema porque eh, la verdad es que normalmente cuando compro, llego a comprar así los que encuentro en, en eBay que estén baratos, ¿no? Lo malo de eso es que de repente no encuentras por completo. Este, todos los números y ahora ya tengo pues una buena cantidad de los de, de las series pero salteadas no entonces de repente sí. de una serie tengo la mitad de otras tengo el 80% de otras nada más tengo uno entonces sí me ha estado costado un trabajo y luego ya eh, tratar de, de, de llenar esos huecos me cuesta más trabajo porque este me sale más caro el envío que estar comprando los cómics, ¿no? Porque son cómics, la verdad, muy baratos. Digo, salvo la primera aparición que es así, o siempre, como cuando es una editorial chiquita, sale muy caro. No sé, esto, estamos hablando de que a lo mejor por muy barato le encuentras en dos mil pesos, ¿no? El, la primera aparición, muy barata, de ahí para arriba. Pero ya de todos los demás salen en un dólar, un dólar cincuenta. Eh, incluso hasta me ha salido más barato estarlos cazando en los grupos... Acá en México que te los venden
3: en $20 pesos, $25 pesos cada, cada número. ¿no? Órale, muy bien. Bueno, ahí, ahí quedó la recomendación. Yo creo que sí, yo voy a checar a Grendel también, a ver qué tal está. Ahí les aviso. Te he perdido el origen, la, como dices, las primeras apariciones. Muy bien. Sí, sí, a, sí. A, 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 ¿Algún otro tema? o ¿Cómo ven si pasamos al tema principal de una vez?
1: Ya, dale, dale al tema. A ver,
3: Charly, échate tu introducción. <risa> No, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Ahora no le
0: vas tú entonces.
3: Ahí va, a ver, no, no me va a salir igual ese, que tú. No me va a salir igual que a ti, pero ahí va. Espera, a ver. A ver. Este, bueno, en 1995, en plena época de. Que viene siendo el, el auge de Image Surgió una miniserie Por parte de Kurt Busiek Que todo mundo conoce a Kurt Busiek de, de alguna forma no Tanto escritor de Marvel, escritor de Avengers Escritor de Thunderbolts Pero lo curioso es que en ese 1995 Cuando Image dominaba Con sus títulos Extremos, con sus superhéroes Tipo Wildcats, con sus superhéroes Lo que platicamos la otra vez eh, eh, Cyberforce Jungle, eh, Wildcats, Stormwatch, surge Astro City, un proyecto que pues yo creo que nadie esperaba en ese momento, ¿verdad? Pero con la peculiaridad de que se juntaba el equipo de, de Marvels, que era que escribiendo y Alex Ross no dibujando en sí el interior, pero sí las portadas. Y resultó que comenzó primero como una miniserie de seis números con el nombre de Kurt Busiek's Astro City y pues que pues prácticamente fue una... una franquicia que siguió hasta justamente hasta hace un par de años en vértigo y que ahorita justamente hace un mes, dos meses anunció curve Music que se llevaba a Astro City de regreso a Image, la tómbola justamente hablar de Astro City esta miniserie que pues les digo al final pasó como un experimento pero que terminó siendo una serie muy importante tanto para, para el escritor como para el público ¿no? ¿O, o qué opinan ustedes?
2: Sí, Perdón, ¿me, si me permiten rápido. No, eh, justamente tú mencionaste algo bien importante. Eh, de acuerdo a lo que dijo Kurt yo sé que en su momento, él tenía la idea de hacer una segunda este, miniserie de Marvels, Marvels 2, eh, pero dice que tuvo muchos problemas. Todas las ideas que él ponía le trataban de dar un giro y como que lo empezaron a maniatar. En la comenta que en la primera de Marvels no tuvo ese problema porque nadie esperaba gran cosa ¿no? de la miniserie. Cuando ya fue un éxito y quiere hacer la segunda parte, le empezaron a poner muchas trabas que él pensó que le estaban cambiando demasiado la idea y al final no se hizo nada. Este, pero él se quedó con esa idea. Al final, eh, lo que le funcionó mucho a Marvels era el concepto de entender qué es lo, cómo sería para el ser humano normal vivir en un mundo donde existen los superhéroes, ¿no? ¿Cuál es la reacción de los seres humanos este, comunes y corrientes ante las apariciones? Este, de todos los superpoderosos, ¿no? Tanto buenos como malos. Esa es la idea que se le quedó a Kurt Busiek. Entonces, justo a raíz del problema que tuvo, decide vender la idea a otras editoriales. Entonces va y toca puertas y menciona que incluso en DC le dicen que sí, le pagaban mucha más lana, pero tenían el problema que ya todos sabemos de la este, conservación de los derechos. Este, por eso obliga, de alguna manera, Kurt a Kurt a... Alex Ross a participar, aunque sea con las portadas, porque él vendía la idea de que era el mismo equipo de Marvels, ¿no? Aunque Alex Ross no podía estar tan involucrado como lo estuvo en la miniserie, sí le pide que por favor, cuando menos participe en las. Y en una convención conoce a, a este, porque él no lo conocía, conoce a este, a Brent Anderson, que este, dibujó la, eh, la obra gráfica esta de los X-Men, la de este, Dios. God Love, Mad Kills. Exacto este, Ajá. Ah bueno, se conocen hacen como amigas y Buse, que siempre fue como el de la idea original, por eso se, este, lo registraron así, Curbius X Astro City le vende la idea, oye, yo quiero esto este, voy a hacer una miniserie tipo Marvel, este, donde el, los protagonistas no van a ser los superhéroes, van a ser las personas y particularmente la ciudad, por eso se llama así porque todo sucede en, en, dentro de sus confines, ¿no? la ciudad para ellos, para Bruce, que en particular Tendría que ser una parte importante De la historia y le, y le vende la idea a Anderson De que lo necesita para la primer miniserie Al final resultó que, que eh, Anderson terminó Dibujando casi todos los números Pero la idea original era que Él nada más participara en la primer miniserie Y entonces cuando va y ofrece la idea Y vende la idea, sí hubo mucho interés Pero al final terminó en Homage Que era la subsidiaria de Image que fue la, la que publicó los primeros números, pero con él con todo el control creativo. Incluso él tenía un, 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 este, un contrato, por lo que entiendo, bastante benéfico para él. Cuando DC compra a Wildstone, este, cuando la vende Jim Lee y se van para allá, algo que eh, le resultaba bastante extraño a DC es que tenían que respetar el contrato de Astro City, con todo lo que implicaba, aunque ellos la estuvieran publicando, el, el, el dueño siempre fue Kurt Busiek. Y él gozaba de completa autonomía este, en cuanto a tiempos, en cuanto a historia, todo, y este, por eso en, eh, a, recientemente Kurt decide regresar a IMAX porque él es el dueño. O sea, al final él se podría ir a Dark Horse, se podría ir a IMAX, se podría ir a quien sea. Dice que incluso tuvo pláticas con Marvel en algún momento para tam, este, ver si le... Eh, porque estaban interesados en comprar el, el, la, la historia, las historias de, de Astro City. no Entonces, eh... Sí, nada más quería mencionar ahorita de que la historia en realidad o la idea surge a raíz del problema que tiene Cure
3: Music en, en Marvel. Órale, esto, esto es muy interesante qué bueno que, que nos compartiste ese dato, yo les iba a preguntar aprovechando que estamos hablando de eso, eh, eso justamente que tú decías de que la, la ciudad es un personaje, eso, eso quedó muy establecido en Marvels con este tema de Phil Sheldon ya ves que pues, él era todo era en, en ojos de Phil Sheldon y, y posteriormente en Astro City vemos que muchas veces es la perspectiva de, de la gente. Sí vemos historias de superhéroes, pero luego también vemos mucho la perspectiva de los otros personajes. Por eso, como dices, el, el título Astro City, la ciudad es otro personaje. Entonces, por, por eso cuando salió este tema, pues decidimos que por, por esta ocasión iba a ser la, la primera miniserie y el número cero. De la serie regular, igual pues Más adelante a lo mejor podemos tocar otros Otros, otras series de Astro City Pero vamos a hablar primero De eso, yo, yo les pregunto ¿tú, qué, ¿Cómo cómo te enteraste tú que existía
2: Astro City? Eh, como todo De los noventas, me enteré Por la revista eh, Wizard uh -huh. Este Números que más me acuerdo de, de esa revista, donde ellos Seleccionaron a los 10 Artistas más influyentes En el mundo de los cómics, ¿no? Eh, bueno, pa, para expoliarles decía que el, el más importante Había sido en la historia de Stan Por el giro que le había dado Ubano a, a los personajes Pero ponía dentro de esos 10 a Kurt Busiek este, Y justo mencionaba a Astro City Y decía el, lo, el el paso que ha dado Kurt Busiek Para darle un giro a, a, al, al mundo de los cómics Es que los superiores no son necesariamente el foco El foco de la narrativa son los personajes eh, de a pie Vamos a llamarlo así y lo que Kirby se quiere transmitir en Astro City es cómo los seres normales conviven con los seres superpoderosos Y que no hay necesariamente un personaje principal, o sea, hay, hay muchos superhéroes dentro de, de Astro City Y hay historias de muchos, prácticamente de cada uno, por supuesto Pero eh, no es necesariamente que alguno de ellos sea el titular de, de la revista Sino justamente vas viendo todas las historias de ellos porque están en esa ciudad, en, en, en este, que esa es la parte importante. Entonces, en teoría no se te tendrían por qué acabar ni tendrías por qué enfocarte a en un solo personaje si la idea principal es cómo ellos están influenciando y las aventuras que van teniendo y lo que van, lo que van pasando dentro de la ciudad. ¿no? Entonces te da, te abre el abanico de oportunidades a trabajar con 20, 30, 50 personajes, pero desde un punto de vista mucho más humano. ¿no? Y justamente este, por eso me llamó mucho la atención. Incluso el primer número que yo compré en aquella época que Fue el número 5 El de justamente donde viene, donde sale No sé si ustedes recuerden Es eh, como un acercamiento a la cara con máscara del confesor, Que nada más se le ven ve los ojos como un antifaz uh -huh. Ese es el número que yo compré en aquella época Influenciado por por esa revista Órale, no, De ya de la serie regular, ¿verdad? Sí, 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 sí uh -huh. de, la, de la primer, eh, ¿cómo le llamamos? El primer eh, volumen, ¿no?
3: No, el primer volumen se supone que es la primera miniserie. los seis números.
2: Tienes sí. razón, sí, perdóname. Sí, sí esa es ya la segunda serie, muy
3: bien. ¿Tú, Calaca,
1: habías escuchado tú de Astro City antes de que lo leyeras? Sí, fíjate que yo... Eh, cuando empecé a, a comprar así muchos TPVs Me lo topé en la tienda y, y a mí me llamó la atención Porque pues, este, era una portada de Alex Ross Pero total, bueno, ese, ese pues, esa vez no lo, no lo compré O sea, como que dije No, pues ahí para la próxima Y luego, ya ven que yo les dije Que yo este, tuve de esas revistas ¿Cómo se llama? Top Comics o algo así de Las que traían un CD-ROM Ahí este ahí venían, venía un artículo de, hablaban sobre Astro City y venían imágenes en el disco y pues ahí me doy cuenta que eh, pues Alex Ross no pintaba el, el cómic y dije oh, este", eso eso me decepcionó y, y como venían imágenes en el disco eh, a mí pues ese tipo de arte eh, ya es, es muy clásico y, yo, y pues a mí no me, no me atrajo y ya pues total que por eso no nunca lo, o pues, ahí lo dejé, dije no pues ya ya ni para qué loco y, y aunque yo este y te digo ahí en, en la revista venía un artículo que pues le echaban muchas flores, decían que, que era una historia muy buena esto de que, que hablaba de los superhéroes, que la, la vida normal de los superhéroes y no sé qué tanto pero pues no nunca, nunca le, nunca le quise entrar Orale. Tú
3: Charlie, ¿habías escuchado de Astro City en tu revista Comic Sim?
0: Sí, claro, mira, este escuché cuando hicieron la tómbola hace una semana. <risa> <Cuando> hicieron... <risa>
1: No, ¿en serio? ¿Nunca te enteraste de ese cómic? <risa>
0: no, yo les voy a contar una anécdota de cómo Siek y en conjunto con Alex Ross prepararon el camino para poder hacer Astro City aún antes de saber que la iban a hacer. O por lo menos a lo mejor, y no lo tenían pensado, pero las cosas le salieron prodigiosamente bien. Mira, resulta que en los noventas... Como bien saben, pues más dominaba el mercado. De repente estaba llevando a todas las superestrellas y pues tenían cómics realmente espectaculares, ¿no? Tenían el estilo del Kim Lee, de toma Farland, de su playa, de estrellas, hasta con Roblox, ¿sale? Y pues resulta que, que en este momento, en los noventas, publican Marvel y Marvel, precisamente. Y Marvel es como decía esa es la visión del hombre de a pie. De, de cómo observa la comunidad superheroica cómo ven los acontecimientos que están pasando en el mundo y todos los cambios que se gestan a través de que, hay un, de que existen los superhéroes, ¿no? Eh, todo eso impacta en el lector. Entonces ellos empiezan a darse cuenta de este delicioso estilo de crear historias, de la narrativa muy diferente y lo pescan contra... Un producto muy bien presentado, con un dibujo muy colorido, un dibujo espectacular, pero historias que a veces pecaban de huecas. Y entonces es cuando deciden regresarse este, a comprar cómics en Marvel, ¿no? O sea, voltean los ojos hacia ese tipo de historias, ¿no? Un poquito más elaboradas. Y pues entonces es cuando hay más Pues no le queda más remedio Que empezar a hacer cómics de autor Un poquito más maduros Entonces de alguna manera este Kurduziek pues estaba sembrando la misma semilla Para poder germinar su Su, su producto en otra editorial que no tuviera las mismas trabas que DC o que Marvel Que bueno, DC Comics pues le, le quedaba perfecto el proyecto de tener un cómic acerca de un personaje superpoderoso Que hubiera pues un cielo plagado de, super, de superhéroes Pero el problema era los derechos, como dice que querían quedarse con todo el pastel, ¿no? O sea, del único que le iban a hacer dueño a Bussi pues, era de, de un autógrafo, ¿no? De, de su firma y pues hasta aquí llegaste ¿No? Entonces, pues le quedó perfectamente bien y esa anécdota, pues yo la leí en la revista Comics y Sin en los noventas. Órale,
3: fíjense que a mí se me hace muy irónico que se aventara esa miniserie que urbiase que en los noventas, como les decía al principio, por el tema de que estaba plagado de héroes noventeros. Y yo creo que Astro City es una obra muy introspectiva en el sentido de que, por ejemplo, yo la primera vez cuando la leí pues dije, no, pues sí, está, está chido, así ¿eh? nada más, a secas, porque yo quería, no sé, ver peleas y todo eso, y ahorita que la volví a leer se me hizo muy buena, pero desde el punto de vista de que yo yo ahorita ya traigo cierto hartazgo, por ejemplo, ahorita nada más estoy leyendo Black Label, están, están contados lo que leo, cosas de Black Label, de Giger, también, o sea, miniseries, así como que títulos regulares casi no leo de superhéroes. Porque creo que ahorita está muy plagado de, 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 de ciertas cosas y a mí me genera cierto hartazgo ahorita por el, por el momento. Entonces yo por eso mismo me, me cae ahorita ya en, en esta etapa de como lector, me cae muy bien Astro City. Porque noto que, que es una historia más introspectiva, entonces por eso me llama la atención que, que en esa época es, es como Kingdom Come, que es una crítica tanto superhéroe extremo y noventero contra los clásicos. Entonces me parece una obra muy buena. Por, por algo ganaba premios Eisner y todos esos cómics noventeros. No ganaba nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven si, si comenzamos con la revisión de Astro City? Pues el, el primer número se presenta Creo que era casi obvio ¿verdad? Que empieza con Superman Que es este personaje que se llama el Samaritan el Samaritano, Que nos presentan Que es un Superman que sueña todos los días Con volar pero no se puede dar el tiempo De disfrutar sus poderes Porque en realidad se la vive Es un workaholic y más adelante ya lo dicen Un adicto al trabajo entonces, en ese primer número conocemos a cómo prácticamente tiene que repartir su tiempo en, en todo, en estar protegiendo, que, que se me hace una alegoría muy muy eh, completa a Superman. O sea, todos sabemos que es Superman, pero también al tema de que Superman está siempre atento, ¿verdad? Es como este cómic de que se, que se aventó Paul Dini, el de paz en la tierra, ¿va? Que Superman lo que quería era que hubiera paz en la tierra. Y así vemos a, a, al samaritano que está... Todo el tiempo salvando gente, no se puede dar el lujo de, 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 de detenerse, verdad. Ahí vemos un día en su vida donde todo es estar salvando, salvando gente. ¿O ¿Qué qué opinaron cuando leíste? Tú calaca que nunca habías leído Astro City, ¿qué te pareció ese número del Samaritan?
1: Ahí te va, de, deja, ahora sí voy a secar todo mi veneno para a ver, decir, échale <risa> para decir porque este cómic es una verdadera porquería, no te creas. <risa> no este. Fíjate que al principio este cuando lo empezó a leer que sale esta secuencia del sueño y que se despierta y yo dije no manches, está plagiando a Mira Colman. empieza igualito. <risa> pero, y luego, pero pues ya después ya se ve que ahí está el traje, ya tiene el traje. Lo que dice, no, ahora sí pues a trabajar, como dices tú. Pues, este, sí, al principio yo pensé que, que estaba, que iba a ser la misma historia de que estaba que tenía sueños de que volaba y que ya después descubría que era superhéroe, pero ya total que empieza este con todo eso, eso que dices de que es, está salvo y salve gente a cada momento y luego se ven unos ratitos que andan en su, en su trabajo y ya no, ¿qué es lo que hace? Yo ni me acuerdo, qué es lo que no es reportero, hace otras cosas, ¿no? Pues es como una especie de
2: editor, ¿no? Porque a veces que le llevan un par de artículos para que lo revise,
1: ¿no? Sí, y este nomás, este nomás le pone. Este, le hace caso a su aparatito ese que, que es el que le avisa dónde hay. <risa> dónde hay peligro. Y, y sí, fíjate que al principio este, como que No, eh, no, no me no me gustó el personaje, o sea, hace cuenta que yo lo dije, bueno, pues este, pues se supone que sí, es, es el, es la, es la alegoría del Superman, pero dije, o sea, al final lo, lo, que, lo que yo había entendido en ese número es de que este cuate lo que nomás quería era volar tranquilo, O sea, siempre soñaba de que estaba ahí volando así sin, sin broncas, como que sí, sí decía oh ya este, me la pasé todo el día ahí este, salvando gente y todo, y yo nomás quiero un ratito ahí para, de, para volar. Y, y te digo, este la, la verdad, eh, pues a mí el, el, el dibujo de este cuate, pues casi no me, no, no me gusta, no está, no está mal hecho, pero es un, es un dibujo muy clásico, y, y yo dije, no, pues este primer número pues, está, está tranquilo, ah, vamos a ver el, el que sigue, eh, y, y luego aparte, Ahí todavía no te explicaban bien qué onda con, con, con este cuate no o sea de dónde vino cómo obtuvo sus poderes, porque pues era, era Superman, pero tenía los poderes del Superman eléctrico, ¿no? Este, tra, este traía ahí sus hechas rayitos azules y todo eso. Pero sí no, no, no explicaban gran cosa. Ahí este, yo dije, bueno, pues a ver, a ver qué más siguen los. Pero, los siguientes pero es el que...
3: estereotipo de Superman, ¿no? Yo creo que no necesitaba saber el origen, por lo menos en esta historia, ¿no?
1: Andale, de, sí, dije, pues a, a ver cómo, cómo cómo me lo cuentan, o sea Y sí, al final, este ya cuando te lo cuentan, sí es algo así parecido. ¿no? Y, y a mí lo que me. Lo que yo no me esperaba era de que esta miniserie fueran one shots. Eso me gustó, eso fue lo que me gustó, porque yo, yo pensé que toda la historia, todos los seis números, si se van a tratar de, de este cuate del Samaritan.
3: Órale. ¿Tú qué, o sea, qué te pareció el número uno?
2: A mí me gustó, este justo como mencionas, eh, abre con el primer superhéroe de todos, que es Superman. Ahora, ahorita que, eh, que dije Superman, hay una entrevista donde le preguntan a Kurt Busiek que eh, por qué toma los personajes eh, de la competencia, ¿no? Porque a ver que todos... Bueno, al final vemos como los símiles, ¿no? Tenemos a, al Samaritan, que es Superman, tenemos a Victoria Lada, que es Wonder Woman, tenemos al Jack in the Box, que es el Spider-Man, ¿no? Tenemos al Confesor que es Batman, este tenemos al al, al... al que es este... Hawkeye, que es este... Ahí se me olvida el nombre, este... ¿Cuál uh, será? El de... La Ven el, 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 es, Que tiene ¿sabes? como un, un este, Traje verde este, crack, con crack, jacket. crack jacket Él es el equivalente a Hawkeye no, A mí se me hace que era la personalidad. ¿Ah, sí?
3: Es como, pues como yo, dar, de, dar con.
2: Ajá, entonces Cuando le preguntan a Kurt Busiek eh, Por qué utiliza los, este, los personajes dice no, a ver, yo lo que trato De utilizar son los arquetipos Dice, seguramente el arquetipo se parece A algún personaje que ustedes identifican. Pero yo no lo tenía pensado así, ¿no? Al final salió resultando este, casi casi las copias, pero mi intención es manejar los arquetipos de los superhéroes, ¿no? Y, y por eso, y también hace mención, por eso en algunos casos ustedes va, van a, a ver como si hubiera una fusión de dos o más personajes conocidos en uno de los que yo estoy creando. Dice, pero en realidad lo que yo busco son los arquetipos de, de los superhéroes, ¿no? O de los personajes como y, tal.
3: Y es algo que se ha hecho miles de veces. Ahí están,
2: eh, eh, está
3: este Hyperion, está Samaritano, está Unimán, está... ¿Cómo se llama? ¿Homelander?
2: Homelander. Hay
3: miles, hay miles. Siempre va a haber un claro. arquetipo de un
2: Superman. Y, y como dice este la calaca, a mí lo que me gusta mucho y refuerza la, la, la perspectiva de que... Lo, la la parte importante es la ciudad y las personas Es que en todas estas miniseries Y más en estas Se nota mucho la perspectiva de la narración Desde el punto de vista del ser humano Promedio, ¿no? Por ejemplo En el, en el si no me recuerdo, es el número 2 Donde vemos, este Perdón, en el número 3, si no me recuerdo Que es de un personaje de, de, Que cree que está Que se siente, este, perseguido Por Gagin the Box, ¿no? Todo el tiempo uh -huh. Este... Jack in the Box viene siendo un personaje secundario re de referencia dentro de la narración. No es el el, el, foco. el
3: protagonista.
2: Exacto, el protagonista es la persona que se siente este, buscada, perseguida por Jack in the Box. Al final, incluso termina yéndose de la ciudad para evitar estar en contacto, que lo vayan a, a, a atrapar, ¿no? Cuando, pues, por supuesto, Jack in the Box no lo tenía en mente, ¿no? Pero es esa es la parte que de hoy me sigue gustando. Otra cosa que también creo que eh, demerita mucho el dibujo O sea, sí es un buen dibujante Pero no es, yo creo que no está a la altura ni de la narración Ni de lo, ni de las portadas, ¿no? Claro. Este, hoy, hoy para nosotros es bien común ver a Alex Ross Porque ya lo tenemos como titular en, en Immortal Hulk Ya lo tuvimos en Avengers, ya lo tuvimos en Spider-Man Y ya lo tenemos en muchísimas series, ¿no? Antes no, antes una portada de Alex Ross era pues, este, algo especial, ¿no? Este, claro. Cuando lo ves en, en este tipo de, de series que eran relativamente independientes, este, cuando ves este que siempre fue el, el portadista principal, pues le da por supuesto un plus adicional, ¿no? A, 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 a la historia.
3: Era lo más llamativo.
2: Sí, por supuesto, no era lo que lo que vendías. Justo tú como este, adolescente, niño, llegabas a la tienda y veías una portada de Alex Ross, pues por supuesto que te llamaba, ¿no? Claro. Por, por, porque aparte en esa época había muy pocos que tenían un estilo tan llamativo como él. justo por la época de los noventas pues ¿qué tenías? tenías a los personajes hipermusculosos o, o las mujeres hipersexualizadas basados en, en, en todo lo que hacía Mar, eh, image, ¿no? Eh, eh, y en cambio lo que hacía Ross era muy, muy diferente y mucho más atractivo ¿no? bueno, no sé si mucho más atractivo en ese momento pero era muy diferente a lo que estaba circulando, entonces sí hacía este una diferencia en el anaquel, ¿no? Y claro. sí creo que Anderson, este, perdón, este el dibujante sí termina este Brenda Anderson termina por ser el si le quieres ver ahí el punto flaco sería él,
3: ¿no? sí, pero eso no quita que él haya sido el dibujante regular de casi toda la serie. Creo que nada más faltó, ya cuando era vértigo, no estuvo en todos los sí. números. Correcto. Pero yes. en la serie regular y en las miniseries él era el dibujante principal.
2: Sí, y esa constancia, este, al final es este, también un plus eh, pues sí, un plus para que haya estado tanto tiempo y que siempre cumplió con los con los tiempos no de, de producción que ahora ya hablamos mucho de eso y que antes a lo mejor no lo no lo veíamos tanto. ¿no?
3: Cumplía con la chamba. Bueno, lo,
2: luego sigue el número
3: dos, que es el de este reportero que llega a la ciudad, que, que es lo que decíamos que el protagonista es la ciudad, llega este reportero al periódico del de Astro City, que es que es el Astro City Rocket, típico va de que el diario El Planeta, el diario El Daily View, aquí es el, el Astro City Rocket, el Rocket. Y resulta que llega con el editor, que es el arquetipo del Perry White, ¿va? Ahí uh -huh. estamos de acuerdo. Y le dice, oiga, permítame preguntarles que usted aquí tiene muchos artículos muy padres, eh, importantes. Igual como Perry White, que tiene todos sus artículos de Superman este, en el diario del planeta. Y luego le dice, pero ¿por qué tiene este aquí que, que no lo vemos en primera instancia? Y le dicen bueno, te voy a contar una historia, chavo. Y, y le empieza a platicar esta historia de que cuando, cuando era joven, eh, llegó a la ciudad como reportero. Era muy difícil que, al, alcanzar una, una noticia, porque ahí estaban los... Los superhéroes en, en sus primeras apariciones, pues todo el mundo quería reportarlo. De hecho, se topó al, al Silver Agent, el Capitán América de Astro City, que, que esa es una historia muy curiosa. No sé si, si tú lo checaste, Calaca, la historia del Silver Agent. ¿En ese número? No, o sea, en general. No, ya.
1: Hay no, ya per... sí, sí, sí. Más,
3: más adelante... Sale una estatua que está en la ciudad del Silver Agent Que dice, nuestra eh, esta eh, el Silver Agent, nuestra más grande decepción O vergüenza más bien, creo que es vergüenza Pero no, no, no te dicen el significado O sea, ¿qué significa eso de nuestra más grande vergüenza? Tiene un doble significado Es sí, ¿no? Sí, tiene que ver, ya más a, ya más adelante, creo que hace como 10 años Sacó Alex, este, perdón, Kurt Music Sacó la, las miniseries donde, donde explica eso Sí, ya donde explica eso de, de qué pasó con el Capitán América. ¿Qué es total,
2: la, la miniserie de Dark Ages, ¿no? Dark
3: Ages, sí, eran tres miniseries, creo. Este, Bueno, total que le toca a este, a este reportero, al, al editor, que en aquel entonces era reportero, le toca que ve, sí, empieza a seguir a un culto, que se meten al metro, y él es testigo de que invocan un demonio y llegan la... la, la que de hecho son los Avengers, curiosamente, eso también está curioso, que se llama La Guardia de Honor. Es el Son los primeros El primer equipo de superhéroes es, Son como los Avengers Curiosamente Posteriormente Empiezan a cambiar de miembros Y se vuelve la liga de la justicia
0: uh -huh.
3: este En esa primera instancia Son como los Avengers Y y ve, y ve esta pelea Que tienen en el metro con, con un culto Que invocan como un demonio Y de hecho hasta había Otro superhéroe Que es como una especie de Otro como Capitán América Pero que es el El, Old Soldier, el viejo soldado eh, que, que es como un espíritu eso es lo que entendí que era como un espíritu de la guerra que solo se aparecía en ciertas eh, eh, en ciertas ocasiones para ayudar entonces este resulta que, que pasa la pelea y cuando quiere reportarlo nadie le cree nadie le cree le dicen es que tú no tienes pruebas tú fuiste el único testigo y ahorita y luego ya le explica al, al ya volviendo al presente le explica al al chavo, es que yo no la puedo, yo no la pude publicar porque no tenía pruebas, en aquel entonces no era como ahorita que puedes hablar con los superhéroes, eran más privados, no tenían representantes de, de prensa ni nada, y, y resultó que esto, este demonio, o sea, esto sucedió 10, aproximadamente 10 años antes que, que el demonio este apareciera ya públicamente. Y que el, este, el espíritu este de la guerra que les digo, el soldado, ¿Sí? también posteriormente regresaba. Entonces era como que él fue el testigo de... En los libros de historia había que estos regresaban en, en tal época, pero él fue testigo de un regreso que tuvieron, o una aparición que tuvieron 10 años antes. Y él siempre se quedó con ese coraje de que no pudo reportar esa primicia. Y le dice, pero es que al final tú siempre tienes que verificar tus fuentes, es lo que, lo que dice el editor, le dice al chavo, ya ve que, ya finalmente ven, que, que, que ese artículo se redujo, toda esa historia épica se redujo a que apareció un tiburón congelado sí, sí. en el metro, punto. No, no es lo se... único
2: que podían comprobar, ¿no?
3: Sí, que había aparecido un tiburón ahí congelado en, en el metro. Entonces pues como dices, ese, ese segundo número es como que el, eh, es la prueba de esto De que los personajes también pueden ser los los mismos eh, ciudadanos No va a ser una serie que, que te va a tocar solamente a los a los superhéroes Sino que también el, los puntos de vista de otras personas ¿O ¿Cómo, cómo vieron ese segundo número?
1: Sí, fíjate porque este... Es que, de, de hecho, eso, eso es lo que a mí me estaba pasando cuando empecé a leer esta serie. Yo, yo como que... le Yo estaba esperando más protagonismo en los superhéroes. Por eso, lo, por eso sentí el, el primer número así de que, eh, pues, bueno, más o menos. Y este segundo... Ah, bueno... Te digo, eh, los, la mayoría de los diseños de los personajes, de los superhéroes, este, no me gustaron. Pero hasta este número eh, es cuando me doy cuenta de eso que tú dices, de que ya, ya me cayó al 20 de que dije, ah, es que esta serie se va a... Te vas a entrar en los, en los ciudadanos, ¿eh? o sea, ya los, los superiores van a salir ahí de repente y todo. Porque sí me acuerdo que el, cuando vi a este Silver Agent dije, este queda, o sea, se me hizo Y ya, este, ya este, me empiezo a meter en la historia de, de este reportero, que por cierto, yo sí, yo sí me acuerdo que cuando, <ríe> cuando termina la aventura, y que se va de ahí, que dice, no, oh, a ver, denme una máquina de escribir, y que se pasa todo el día ahí escribiendo, que porque tengo una nota que es que la más épica y que no sé qué. O sea, yo, yo sí me acuerdo que estaba riéndome diciendo, pero qué, ¿a poco la va a escribir así, sin pruebas y nada? O sea, así se hacía el periodismo en aquellos años, ¿o qué <risa> rollo? <risa> y eso es lo que le dice nada de que, oye, ¿qué? Pero pues a ver, ¿cuál testigo tienes o qué? Reescríbelo, y se lo hacen reescribir 20 veces hasta que queda este artículo final que es el que dice... <risa> ¿Tú qué te, qué te pareció este segundo número?
2: Sí, la, la verdad es que me gustó, Este, la parte que también me, me, me llamó mucho la atención es cómo van dando pie a que hay personajes que sí son conocidos, lo, por lo que dan en, a entender, este, y que también hay otros personajes que tienen pequeñas apariciones que más bien están presentes como leyendas urbanas, que pudiera ser considerado este... Old Agent, el Old, old Soldier, ¿no? Sí. Eh, que este, porque incluso en, después en, en, la, en la otra, ya en la serie regular, hacen mención de eso, Este, cuando el Altar Boy este, menciona que el primer superhéroe este, fue el, el, el Capitán América, bueno, este, so, se, se me olvidan ahorita los nombres, el equivalente. Este, uh -huh. sí, es, es, es Silver Agent. Silver Agent. Este, dice, le dicen, no Lo que pasa es que fue el primero Como en ser publicitado Pero aquí en Astro City ha habido una enorme cantidad Y pone como ejemplo este Al que es el equivalente del espectro no Dice, pues ese ha estado desde 1600 ¿no? Y como ese, sí. pues hay otros Pero ellos permanecen Como leyendas urbanas Que esa parte también me gustó mucho De que no necesariamente todos los superhéroes Están en el foco no Que, que van, a, van a ir apareciendo Muchos superhéroes o personajes que son mucho más este esporádicos y que quedan como una leyenda urbana dentro de la misma historia, ¿no? Claro, sí, como dices, al final el,
3: el que tiene el reflector es el que se va a considerar el oficial. Correcto. Como en todos, como siempre va a haber ese tipo de, de controversias. Luego Incluso, seguimos... Eh, ah, perdón,
2: de, dale, dale. Pero nada más, iba, iba a terminar, que justo en este número, en las primeras este, viñetas, vemos Justo lo que yo mencionaba de que dentro de lo que cabe el punto más flaco es el dibujo de Anderson, porque en las primeras nietas incluso se ve hasta displicente el dibujo, ¿no? Las caras ahí medio deformes y, y todo esto, este después va como agarrando más fluidez, pero le cuesta mucho trabajo los primeros rostros, si ustedes analizan las dos o tres primeras páginas, los rostros hasta se ven deformes cuando están platicando este ahí en la oficina del editor. sí. Bueno,
3: muy, muy bien. Luego pasamos al 3, que es el que comentabas ahorita, de un ladrón que resulta que es un criminal de poca monta, ¿no? Uh -huh. Y resulta que anda si se topa Jack in the Box, que es el, el equivalente a Spider-Man. O Es lo que dan a entender, yo creo que por las ¿Sí? serpentinas, ¿no? Las serpentinas <risa> eh, son como las telarañas, ¿no? Y porque es como que el acrobático. Exacto. Entonces, este resulta que este criminal, resulta que ahí se lo topa, lo ve que se quita la máscara Y luego se queda pensando Le vi el rostro a Jack in the Box Y se empieza a hacer sus fantasías De que ya va a ser un criminal acá Que todos todos lo van a respetar Porque él dice yo tengo algo en contra de Jack in the Box Y todo el, todo el número vemos Cómo va cambiando su perspectiva Vemos primero cómo Se lo llega a topar otra vez se lo, Y empieza a creer que, que Lo anda persiguiendo, empieza de paranoico No, es que Jack in the Box me está persiguiendo Luego se lo topa en su identidad de civil y ahí es más o menos cuando investiga quién es, ya dice, no, que es fulano que es propietario de una tienda de juguetes, una compañía de juguetes, que ahí no, ahí no tenemos mucha introspección en, en, en Jack in the Box, porque como decías, que él no es el protagonista, el protagonista es el, el criminal, este, Jack in the Box es nada más un medio, entonces resulta que... También, por otro lado, se empieza a hacer fantasías primero que que van a este que lo van a respetar, que oh, ahí viene el señor este, criminal, que no ya no quiere champaña y todo eso. Luego después le hacen el, el, la pregunta, ¿a poco tú tienes algo en contra de Jack in the Box? Entonces ahí se empieza a hacer fantasías de que no, me va a perseguir, me va a matar, todos me van a perseguir. Luego hay un punto donde piensa que voy a vender la identidad y resulta que lo ahora tiene fantasías o más bien tiene pesadillas de que lo van a torturar, que ahora, ahora es una amenaza, o sea, porque ya todo el mundo sabe, él sabe algo de Jack in the Box, entonces lo van a perseguir para conseguir esa información. Eso me recordó mucho a, a, a cuando Kim sabía la identidad de Daredevil, que eliminó sí. a todos a todos los que le de, a, a toda la cadenita desde Karen Page, ¿no Charlie?
0: Exacto, sí, eso pasó en Borda Game cuando este Karen Page le vende el secreto de la identidad de Daredevil ahí a un a un dealer y el dealer se la pasa a su, a su surtidor y, y se hace una cadenita y pues Kimpy manda a matar a todos los que lo saben. Pero fíjate que la historia eh, a mí me recuerda mucho. Dos historias que, una que salió en una serie animada, la de Batman, la del hombre que mató a Batman, ah, donde sí, también es un criminal de poca monta, mata a Batman y de repente pasa por un arco similar, ¿no? Igual de emociones, por una montaña rusa de emociones muy parecida y luego se da cuenta que en lugar de tener un premio, pues tiene tiene ahí una losa bien pesada que está cargando. Y el otro también me recuerda el número clásico de Spider-Man, donde pues, hay un cuate por pura casualidad, Entra cuando Peter Parker se está cambiando y le toma la foto, ¿no? O sea, descubre quién es quién es Spider-Man, ¿no?
3: Que es la portada fotorrealista, ¿no? Que si sí era una foto.
1: Es la clásica. ¿A qué se la quitaron aquí no en México?
0: <risa> Entonces me recuerdo un poquito esas dos historias, ¿no? sé ustedes qué sentir les dan. Claro, esta con una variación, ¿no? Fue como un. que hubiera hecho Curbus X si hubiera escrito esas historias, ¿no?
3: Claro. ¿Tú, tú ¿qué, te, qué te pareció esa historia? ¿Tú que nos comentabas Yo, de que te había gustado?
2: Sí, justamente es una de las que más me gusta este, por el peso específico y lo que mencionábamos de cuál es el rol que juega Jack in the Box, ¿no? Este, que creo que aquí es donde se nota aún mucho más que en la, en la, en la narración del número anterior, donde el editor es el que está contando desde, todo desde su perspectiva, ¿no? Y este, Pero sí, la, en esa la aventura, los héroes tienen una relevancia de. En, en lo que pasa y aquí este justamente el personaje no es más que una referencia no y entonces lo que vemos es el, el énfasis en el vaivén de emociones que tiene de el protagonista no este cómo lo se, justo esa paranoia cómo va creciendo y cómo va este generándole a él el miedo que es, que crece en su interior hasta hacer que se tenga que ir no este creo que incluso contextualizando hoy se nos hace bien normal este este tipo de historias pero si, si vemos el contexto histórico que es en los 90, donde lo que funcionaba era otra cosa, lo que vendía era otra cosa, la narración Image Marvel DC que era mucho más sencilla en esos momentos, ¿no? Este, más enfocada a la acción, más enfocada a las peleas, esto creo que sí este representaba algo importante y trascendente.
3: Claro, sí, de
1: acuerdo contigo. ¿Tú
3: Calaca, qué te pareció ese tercer número?
1: Fíjate que ese, ese es el, el primer número que a mí me empieza a gustar la serie, porque Orale. te digo que, <ríe> sí, o sea, este, esa, esa historia me gusta mucho, nada más que sí sigo te, sigo teniendo problemas con, te digo que, con, con los personajes, El, o sea, por ejemplo, ese Jack in the Box, eh, o sea, no me, no, no me gusta <ríe> él, no, o sea, me él como, ¿sí? ¿Mande? como, no, o sea, yo que dije, que ¿A poco los detienen con serpentinas? ¿No se pueden separar una serpentina? O sea, es, eso es lo que no me gusta. No, este, pero es que es la
3: temática, la temática, pero no son serpentinas.
1: <risa> ah, ándale, es que como, como no explican nada, a lo mejor sí están hechos de algún material, así como la telaraña de Peter Parker, que no te la puedes quitar. A, a
3: mí se me pero... figuraba más al Duende Verde que a Spider-Man.
1: Sí, Era... no, fíjate, fíjate que yo, ¿con quién lo asocié con...? Yo, yo porque... Si sí supieron que este Sigel y Schuster, después de Superman, que inventaron a un payaso, no me acuerdo cómo se llama, personaje que no les pegó, no tuvieron éxito. A, a mí me recordó, a mí se me figuró como que, como si Kurt Busiek estuviera haciendo mención a él, a ese personaje, porque era un payaso. Pero ya esto de la serpentina, pues sí, sí, era lo que me sacaba de onda, dije. Pero te digo,
3: yo, sí, voy, yo más si, con la teoría de Joe,
0: de que, de que, que era el que, Duende Verde, sí, en su identidad de Mr. Coffee, ¿no?
3: No, pero me refiero más que nada, porque la temática del personaje es que sus armas están basadas en cosas que serían juguetes, o cosas de niños, Exacto. y el Duende sí, Verde pues así. eran las bombas de calabaza.
0: Efectivamente, pero no sé si se acuerden que en un número de revelación de Spider-Man, por los por principios de los 2000, finales de los 90's, este el Green Goblin le hace una revelación sorprendente a Spider-Man, le dijo que en un principio su temática no iba a ser un Duende Verde, se iba a llamar Mr. Coffee. No, ¿Y? esa no
1: la leí ¿Y de qué decía?
0: Este, pues eso, que se iba a llamar Mr. Coffee Y que iba a tener una temática un poquito más colorida Y más colorida si se puede, pues yo creo que era acercándonos a Jack in the Box, ¿no?
3: Órale, no, no me lo eso? sabía Bueno, entonces este, quedó que este, es como que es de los mejorcitos, ¿no? De esta primera miniserie, que todos son buenos Pero creo que este es de los más llamativos
1: y es que esa historia ese tipo de historia del, del ladrón de poca monta que está oyendo por algo también este, me recordó mucho no sé si ya empezaste a leerla eh, al Spirit Joe pero en, sí. ah, en el tomo que yo tengo también venían las historias así tipo de, de, de ese tipo me me recuerdo mucho esa ese tipo de historias que están tan chidas o sea si sí, sí te va llevando a o sea te, te metes al, al papel del personaje, ¿no? Así de que si, sientes la desesperación de este cuate que los, se siente perseguido y todo eso. O sea, es, es, me gustó mucho esa historia. No, yo
3: me voy con la recomendación de Charlie del episodio de la serie animada de Batman. Ándale. También ese es muy bueno. <risa> sí, bueno sí, sí, Luego sigue el, el, el número 4 que es el de Crack Jacket, ¿no? Sí, ¿no? um, o, es, ¿O es el de la colina? No,
2: es el de la, el de la colina, el de la chava, ¿no? Bueno,
3: es uno de esos dos. Como quiera, vamos a pasar a los dos. Luego sí. es, el sí, es, el la, la, es el de la chava, que es, eh. es, es una chava que vive en una que le llaman la colonia la Shadow Hill, uh -huh. la colina de las sombras. Resulta que esta chava vive, es, es la típica chava que, que, que vive, es como que una parte que está como a las afueras de la ciudad, pero que la temática es que está embrujada, está como embrujada. Entonces no pueden salir en la noche. En la, todas las casas como que tienen protecciones así como de magia. Porque hay vampiros y todo. Monstruo, sí, ¿no? y, y resulta que la chava trabaja en el centro de la ciudad. Todos los días tiene que agarrar el autobús ahí. Se tiene que levantar bien temprano para agarrar el autobús. Y en el, en el trabajo es la típica chava que todo el mundo dice que... ¡Ay, ahí viene la que vive allá en la, col en la colina de... De las sombras, ¿va? Oye, ahí ¿no viene a... la, que vi,
2: la que vive en Ecatepec.
3: Ándale, en Ecatepán. No, en Iztapalapa, ¿no? Ándale. No quería hacer esa comparación. Para los que, para los, para los que son de Monterrey, eh, ay, ahí viene la que vive en la Indepe. Es el, el equivalente. Entonces, para los que no
0: son de Morelos, ahí ya viene el que vive en la estación, ¿no? O en la Azteca ¿Tú Calaca?
1: El que, ahí viene el que vive en Lerdo.
0: Pues ya, ya agarraron Acapulco, la... El que vive en la Progreso, ¿no? Bueno, y
3: resulta que, que sí, que, que todos los días se agarra el autobús. Y ahí viene la chava. Oye, ¿no te da miedo que, que te asalten? Digo que te, te metes un monstruo. Y resulta que le dicen a la chava, va, oye. Fíjate, que le dice una compañera. Fíjate que mi roomie ya se va a ir. No, ¿No te interesa porque estamos buscando otra roomie. Y, y tiene la típica familia que me recordó esta película de la boda griega. Que es donde sale, que les dije que ahí salía la chavita que hizo de Chloe en, en la serie de Jupiter Legacy, eh, eh. ahí salió ella en las en la 2, y que, que la típica familia que son como, como del viejo continente, ¿no? O sea, aún así como griegos o como rumanos, algo así, que no, ¿cómo, te, cómo? ¿cómo que te vas a ir de aquí si tú vives aquí con nosotros? este Mejor casa va, así... La típica familia va de, de, de que la mujer, el lugar de la mujer es en la casa y la chava trae las dudas ahí pues le pasa un incidente con ahí presentan a los cuatro fantásticos de este mundo que es la Fierce Family. La
2: Fierce Family, sí.
3: No, no se
1: explora mucho.
3: Pero ya más adelante sí se explora. ¿Qué ibas a comentar, Calaca?
1: Que, que por cierto, a, aquí este aquí se le doy la razón a Quetza de eh, en la falta de talento del dibujante, en mi percepción, porque cuando sale este grupo, pues yo nomás este o sea no me pasó de largo. Y al final vienen los sketches de Alex Ross. Y hasta que vi su dibujo ya bien hecho, ya le agarré la onda y dije, ah, estos son los cuatro fantásticos. O sea, acá sí, sí lo pude asociar por las, las dos Fs ¿no? que traen ahí en él, pero no, no le entendí nada a los, a los dibujos de él. No le agarraban, no, o sea, no pude este, compararlos con los personajes. ¿no? O sea, ya hasta que vi el dibujo de Alex Ross que sí veo que están, o sea, están ahí prácticamente Rick Richards, su La Mole, Johnny. Y, y acá en la cuando vi el número no, no 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 los asocié tanto Sí,
3: de hecho, mira, yo le voy a dar el beneficio de la duda Con que el cuate todavía estaba muy verde con esos personajes Todavía no tenía como mucha identidad Sí, Por sí eso todavía
1: que... no se, no, no se acostumbra a dibujar ¿no?
3: A dibujar a esos personajes específicamente Ya después tiene una historia con, con los cuatro fantásticos Pero eso hasta la serie regular este, pues al final, y también se presenta un personaje muy importante que es el, el Hangman eh, Ese para que veas si ¿sí se me hizo bien chido ah Ese personaje está bien chido, que es el, que es el espectro, como decía Ketz, es el espectro Este es el, el ahorcado, que según que es como que el, prote, el que protege ahí a, a, a la gente de los, de los espíritus, tío? va Sí, ahí, son los, sí que los protege. Yes. Entonces, este, ya resulta ahí que pues, pasa eso de que la chava al final, como que se da por vencida, ¿no? Dice, no, pues que se, se me hizo bien gacho eso de que, como que se dice, no, pues mejor me quedo aquí en Shadow Hill, ¿va? Como que. Ya conozco. Sí, como que. Porque le decían, vete a trabajar allá y de una vez cásate con el dueño, ¿verdad? Y como que eso es lo que te dan. <risa> y eso, como que no me gustó mucho el final, se hizo muy pesimista. Este, Luego sigue el 5. O el 4, ya no sabemos cuál es, pero es el otro, el de Crack Jacket. Ese es el 5. Ese no me gustó.
1: Fíjate que me cayó gordo el personaje no. desde sí. el principio Oye, a mí también, de, de hecho, yo no lo terminé de leer, nada más lo, lo pasé, así lo También como que no me cayó. El, que es el... la historia de un viejito
3: que vemos que tiene como que registro de todos los superhéroes. De hecho, ahí te hace ciertos guiños al Confesor, porque te dice ahí que el Confesor
1: nadie lo ha visto. ¿eh? O sea, no hay fotos.
2: No hay fotos. Es eh, claro. oye,
1: de, de, de hecho, lo que pasa aquí en este número tiene que ver cuando sale la historia del confesor. ¿eh? Sí,
3: porque eso uh -huh. era es lo que
1: iba a comentar al final. Okay. Resulta que el viejito es un extraterrestre que está
3: infiltrado en la Tierra y va a ser como un juicio a la humanidad. Y le toca con este superhéroe que es una mezcla, como dice Ketsa, que es Hokai. Yo lo, los poderes son los de dar débil. Pero la actitud es como Hawkeye Y yo lo re ese sí yo lo rela relaciono más Con Spider-Man, porque se está Hable y hable y hable y hable Es como que Spider-Man, mamón Combinado con Hawkeye, combinado con Daredevil. Y resulta que es un cuate Que es Gandaya, se roba el crédito Se topa, se topa unas chavitas Que yo soy, según yo son hockey Hawkeye Pero en mujer Y le roba el crédito, va que estaban trabajando Como que en una investigación y cuando llegan los reporteros Ah sí, ellos me ayudaron, yo lo hice todo al final resulta que al extraterrestre le toca le toca este juzgar a la humanidad, pero pues la mala para mala suerte de la humanidad va a usar a las acciones de este cuate como como pues va a ser como el, referencia, ¿no? Como referencia, va a decir, lo que lo que yo la resolución que yo saque con este cuate va a ser la resolución que voy a sacar de la humanidad. Y al final como que sí se convence de que el cuate es bueno, pero pasa ahí una situación donde el, este en su identidad civil vivía en, en el asilo de ancianos donde vivía este viejito, y, y, y según les decía que trabajaba de actor, no me parece que era actor, y ahí les dicen, ve que la, la gente dice, ah, no, hombre, este muchacho vago, y no sé qué, ah, las, las abuelitas que vivían uh -huh. ahí en el asilo, y al final ¿Qué? resulta que, que cuando ya lo termina de juzgar, escucha, llegan los reporteros porque hubo un incendio, y empieza y se de cierta forma se revela la identidad del cuate, pero también resulta que era una identidad falsa, y, y, y escucha a las es, empiezan a entrevistar a las ancianitas, y escucha que dicen, no, yo siempre supe que él era especial, y claro que sabíamos que él era, o sea, al final juzgó a la humanidad en forma de las abuelitas chismosas, ¿va? ¿Y qué hacen? ¿Sí? Que hace al final que dice, me vale, y manda la señal de invasión. Y, y podría decirse que ahí se queda el, el cliffhanger, ¿va? De que mandó la señal de invasión, pero ya no lo vemos eso hasta la serie regular. Más adelante tiene que ver con con otros arcos, lo de la invasión de los extraterrestres, pero pues. Que suban como eso. los Screw, ¿no? Más o sí. menos. ¿no? Sí, sí, más o menos es como la Secret Invasion. ¿Qué, le, qué les pareció ese número? Tú, que la que decías que ese no te gustó,
1: no lo terminaste de leer. Sí, no, por, porque otra vez el personaje este, que Crack y también nomás de verlo dije, ¡ay! No, no, no <risa> el diseño me
3: gustó. está bien feo.
1: <risa> sí, no me gustó el diseño y. Y, y no, este, ah, porque por ejemplo a mí esta historia anterior, la de la chava de la colina, eh, es de, fue de mis favoritas porque me gustó mucho la ambientación de, del, o sea, de la colina, o sea, que está embrujada, que hay monstruos, que hay cosas, se, se me figuraba así como un episodio de la dimensión desconocida y, y luego que sale este, el ahorcado, o sea, todo ese ambiente se me hizo bien chido, y ya cuando llego a este, que veo a este cuate, nada, nah, o sea, me, me repelió y, y este, te digo, ya nomás lo que así rápido, pues ahí le entendí eso de, de que era extraterrestre y que manda la señal, pero sí, como que fue de mis menos favoritos este número.
2: ¿Tú qué te? A
1: mí se me hizo interesante,
2: este, por la asociación con la parte de, de los Skrull, ¿no? Este.
1: Ándale, tiene su recompensa ya mucho más adelante, pero sí. <risa> así viéndolo, eh, este número me, se me hizo así muy equis.
2: Y, y creo que, que este el, porque yo creo que era la intención de Kurt cuando lo escribe, este de, de que el personaje te caiga gordo, ¿no? O sea, es un superhéroe, pero no por eso cae bien, ¿no? este Porque como que te van a entender que mucho lo hace como, este, justo para ganar fama, como si así le interesa que las cosas se hagan bien, pero más allá lo, la, lo, que él quiere es el reconocimiento, ¿no? Ser el centro de atención, este, que todo el mundo, este, que, eh, que todo mundo voltea a verlo, te, te hace que, 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 te caiga mal desde el principio, ¿no? Que es algo que están mencionando ustedes, ¿no? El personaje cae gordo. Y, y creo que esa era la intención de, del, autor, porque también eh, creo que es como una señal de ok, sí, es un superhéroe, pero no quiere decir que sea una buena persona necesariamente, ¿no? Y, y creo que lo logra muy bien porque desde el principio, desde las primeras escenas donde sale, te cae muy mal, ¿no? Este y en cambio al principio hasta pudieras entender a, al viejito, ¿no? Este que en realidad uh -huh. termina siendo el malo y cómo eh, es tan descuidado el cracker, cracker, que este que al final es el mismo el que se delata, ¿no? Este de cuando, cuando dice hijo, se, se me ya valieron me mi, los discos, mi colección sí. de los discos ¿no? Que <risa> y todo vacío, ¿eh? ya sabemos quién es, ¿no? este porque entonces es
3: tonto, no claro ahí, ahí medio se salva porque luego resulta que no era su identidad real ajá. él usaba puros alias pero sí, sí
2: ahí se quemó bueno y, y luego el... ajá no 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 y y, es, y, es, y sí creo que dentro de la miniserie sí es de los más flojitos
3: claro y sí. luego después tenemos el número 6 ya final que es el sí. donde resulta que les arreglan una cita a la Mujer Maravilla y Superman, o sea, al Samaritan y a Winged Victory, o ¿cómo se llamaba? Victoria Lada. Sí, Victoria Winged Victory, que es que le dicen al Samaritano, que lo conocimos en el primer número, ¿sabes qué? Tú no te preocupes de estar las 24 horas cuidando la ciudad, por un día nosotros vamos a cuidar la ciudad. Le dice, creo que es el que es como Flash, te vamos a hacer unas citas ciegas y de hecho ni le dicen quién es su cita. Y ya res resulta que es que es la, la equivalente a la Mujer Maravilla, pero se me figura más a Prometea. Uh -huh. Sí, sí, sí. A Prometea, que también es otra, la de Alan Moore, que pues también es como un arquetipo de la Mujer Maravilla. Y ahí vemos que tienen esta cita. Donde primero van así como superhéroes y llegan a un restaurante y pues todo el mundo se sorprende, que, se, que eso lo hemos visto muchas veces, va Que llegan superhéroes a un... que se ven bien incómodos, ¿verdad? Que llegan superhéroes a un restaurante y todos, no, que el señor samaritano, mire aquí el alcalde le manda esta botella de champaña y se sienten bien incómodos y se van, se, se cambian a sus identidades civiles, se van a un restaurante... Y ahí empiezan a platicar, y ahí se platican sus orígenes. Ahí ya conocemos que el origen de del samaritano es como el del Superman de Red Zone, viene del futuro. Es como un viajero del tiempo, él dice, soy un viajero del tiempo, llegué aquí porque iba a a cambiar un evento, que es el del Challenger, me parece. Y sí, sí lo cambia,
1: pero sí, pues, lo cambia. borra, borra
3: su, su futuro. La
1: existencia de su familia,
3: ¿no? Y este, dice sí, salve el futuro, pero borré a mi familia, pero cuando venía viajando en el tiempo me expuse a una energía temporal y que me dio los poderes del Samaritan. Y, y luego empieza a platicar con la Mujer Maravilla, y ella le dice no, pues mira, yo tengo estas habilidades, pero yo son para proteger a las mujeres. Y luego le dice a, 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 espérate, entonces si, si tú te Encuentras que se está ahogando y un, un hombre y una mujer, tú tienes que salvar a la mujer y le dice: Sí, porque yo no simbolizo que las mujeres no necesitan protección. Y se arman los guamazos entre ellos, así verbales. Te <risa> empiezan a, a pelear, a discutir y ya llega un punto donde se enoja mucho la mujer maravilla en su identidad civil y se transforma otra vez en Winged Victory y le dice: Pues bájale, casi, casi de machista, asqueroso y se va. <risa> Lo quemó bien gacho, eh, Y ya se van y platican. y, y pues, Pero como es como un debate ideológico, más... más... Fíjate que ese también, ya lo bien, se me hizo también un poquito flojo. No sé qué ustedes qué opinen. No, Entonces, a, mí sí, a mí sí me
1: gustó. ¿A ti sí te gustó? A ver. <risa> sí, sí este, eh, to, todo esto de la, de la cita ciega se, se me hizo interesante. Ay, ah, te digo, pues lo del origen también del Samaritan. Uh -huh. este, me, me gustó leerlo. Y sí, como dices tú, este, cuando empieza a ponerse, pong la chava. Yo, yo también se dije, ¡ay, esta morra ya le salió lo feminista! Pero al último me gusta la, la explicación que le da, ¿no? De que le dice, es que tú... Cómo le dice, tú eres un dios, un dios aparentando ser un hombre, pretendiendo ser un humano y, y yo soy una, humana, yo soy pueblo. una humana, este, y, y, o sea, tengo que dar el ancho para ser un, o una sea, diosa, estar a tu, eh, ándale, a tu sí. nivel, o sea, me, me gustó esa explicación que le da. Ya al último se calma, pero sí, me, me gustó esa, esa interacción que tuvieron los dos, sí, sí a mí sí me gustó ese número. ¿Tú, Ketsa? Sí, a mí también me gustó,
2: eh, sobre todo y bien lo mencionas, eh, tiene mucho comprometer. Pero yo no había leído, es más, leí Prometea hace muy poco, cuando lo editaron acá en Pastadura, en México, que tendrá, que Dos años, una cosa Un así. Un año, ¿no? creo que salió el dos el año pasado. Y, entonces yo no tenía esa referencia. En ese momento, para mí, la explicación que da la Victorella se me hizo pues, bastante interesante, porque no tenía yo una referencia similar, ¿no? Ahora ya que leí Prometea, pues entiendo que el concepto a lo mejor está incluso mucho mejor desarrollado en, la, en, en el cómic de Alan Moore. Pero en ese momento me pareció muy buena y creo que eh, en el mismo tenor de esta serie lo que me gusta es que este, se enfoca más en, eh, en, en, la, en, en el diálogo, en la confrontación de ideas más que en las actividades físicas de los personajes, ¿no? Eso, y eso ya aunado a que... Este, a aquí sí me gustaron las historias de origen de ambos, este, particularmente la del Samaritano se me hizo es, es bastante interesante, y sí, sí, terminó por gustarme, no es el, que más, el número que más me gusta, pero sí me gustó el, el número este, al final se me hace ligeramente este, forzado el beso ¿no? El, el que se dan al final, sí. así de oye, pues este, mira, todo está tranquilo, pues vamos a darnos un beso. Y así como, bueno, ¿y por qué no? Como que no no entendía que hubiera habido o, o que hubieran existido factores que los hubieran llevado hasta ahí, ¿no? Como que eso fue el único, que, el único sí. pero que yo le pondría.
3: Oye, ay ayúdame, según recuerdo, nada más corrígeme si estoy mal. Creo que más adelante se explica que ya nunca volvieron a, a salir, no lo recuerdo muy bien.
2: No, según yo, en la serie incluso son novios pero luego creo que, que quiebran en la sí. de,
3: en la de vértigo creo no es que los leí hace mucho los de vértigo no me acuerdo sí. ya no andan
2: incluso hay una hay una un arco que es cuando este atacan a la victoria Alada, justo por su feminismo y su apoyo a las mujeres y este y ella le, le pide a samaritano que se aleje porque no quiere generar como mala Mala prensa al asunto Pero en ese momento se eran pareja Se en las noches y hacían el amor en el aire
3: Ah, órale, bien cachondos sí, sí. No, fíjate que a, a mí sí me... O sea, sí me gustó Me gusta lo de la cita Todos lo, lo, los clichés de la Mujer Maravilla Y Superman que han existido siempre Este... El tema de la resolución esta de, de lo que decía la calaca de, de que pues es que yo soy un tú eres un dios que se tiene que rebajar a ser un hombre y yo soy una mujer que se tiene que elevar para ser una diosa pero yo, el punto flaco es esa discusión. A mí no me gusta tanto esa discusión feminista que tiene de repente. Que empieza a platicar que. Ah, pero es que tú tienes tu, tu templo, creo que tus templos o algo así. Y le dice, no son templos, son escuelas. Y le dice, le explica que, que ahí les enseñan valores a las mujeres, autodefensa, que está bien. Pero luego dice, hay un punto donde ya empieza, se pone más punk, como dice la calaca. Y luego dice, al. Luego dicen que yo soy una. Eh, terrorista, antiamericana, lesbiana, no sé, feminista, no sé qué tanto dice, ¿va? Y, y queda marcada, ella toda la serie queda marcada como que es la... Ah, la... La feminista, ¿verdad? <risa> ya más adelante lo vuelven a, a, a pasar. ¿Tú cómo ves, Charlie, los, los arquetipos de que siempre la juntan a Superman con la Mujer Maravilla? Que al final nunca, nunca como que nunca lo terminan de, de embonar, ¿no?
0: Ah, sí, pues mira, es un arquetipo, ¿no? Como que siempre lo quieren, siempre quieren mezclar a la Mujer Maravilla con Superman, a lo mejor porque son los dos epítomes de los superhéroes de DC, ¿no? Este, Dos de los más poderosos, de los iniciales, y pues toda todo, toda esa carga que ya traen, eh, pero no necesariamente todos les gusta esa pareja, ¿no? Digo, yo prefiero la de Luis Lane, pero bueno. Sí, como
3: que siempre tienen que embonar que nada más ellos entienden, ¿no? Porque es el más poderoso y la más poderosa. Pero sí, sí. pues ahí queda la anécdota esa de la cita que tuvieron La Mujer Maravilla y Superman, que es el Samaritano y, y Wing is Victory. Y, y también para pues así termina la primera miniserie, ¿no? De uh -huh. Astro City.
2: Sí, correcto. Uh
3: -huh. Sería padre que comentáramos el cero. Después al, al otro año se, se, sale la serie regular que esa ya es allá en Wild Storm, y primero sacan un cero que en realidad no es un cero, es el punto cinco, cero Ajá. punto cinco, pero yo les okay. comentaba que ese número se me hacía muy bueno, es una historia donde está un cuate que todas las noches sueña con una chava y se enamora, está enamorado de esa chava y dice es que yo estoy enamorado de ella pero no la conozco.
1: Le, le habla a la mamá. Es, o sea, le sí, habla. sí, sabe cómo se llama y, y todo lo que le gusta oh. a ella, pero pues que nunca la ha visto en realidad. Sí, le habla a la mamá,
3: le dice: Oye, tú no te acuerdas si tenía una compañera que se llamaba así. Le habla a los amigos, oye, cuando te... estaba en la prepa, ¿no te acuerdas que anduviera con una chava así? No, no la haya. Le habla a los vecinos, que a veces si no es una vecina, y no, y resulta al final que se le aparece este, el ahorcado, el hangman, y ya le explica: No, mira. Te vengo le dice ah, que tú no que no se supone que tú no puedes salir de allá de la colina de las sombras y le dice no sí puedo salir para ciertas ocasiones y te vengo a decir a ti que se me hizo una genialidad cuando yo lo leí le dice lo que pasa es que tú fuiste víctima de una de un reboot de una crisis este ya le explica que hubo un villano que viajó en el tiempo cambió la historia y cuando quisieron ahora sí que vuelve a aplicar lo que dijo Charlie del abuelo de cuando viajes en el tiempo no toques nada porque resulta que el cuate... Cuando quisieron otra vez restablecer la historia... No quedó exactamente igual... Y le dice... Pues mira, es que tal día... Este superhéroe peleó con este villano... Y ahí se conocieron los, los abuelos de tu... Ella, ella era tu esposa... Y ahí se conocieron sus abuelos... Pero como cambió la historia... Ya no pelearon ese día... Pelearon al día siguiente... Y ya no se conocieron... Entonces ella dejó de existir... Y así te vas a quedar... Porque... Pues no lo puedo solucionar... Te puedo hacer que olvides... Le dice... ¿Te puede hacer que la olvides? Y, le, y él le dice que no. Le dice, no, yo no la quiero olvidar porque, pues porque está, sigue enamorado de ella, ¿va? Independientemente de que no exista. ¿Qué les pareció a ustedes ese cero, tú, Ketza?
2: A mí me gustó muchísimo. Incluso Ajá. ese número en particular, si no mal recuerdo, ganó el Eisner como Órale. mejor número. este Y hay una frase al final que le, que le dice, eh, le pregunta al... Angusman este que le pregunta que si otras personas han este que, que han decidido las otras personas porque en teoría hubo pocas personas como él que tuvieron es, esos efectos, ¿no? Que este, algo desapareció de su historia y le pregunta que qué decidieron, si no mal recuerdo, y, y le dice que todos pre, pre, prefirieron recordar, ¿no? Uh -huh. este, y justo este, termina con, este, con él este acordar durmiendo con, con ella nuevamente no y recordándola a través de los sueños y a mí sí se me hizo un número súper emotivo eh, me gustó muchísimo está muy bien contada y la es una historia muy compacta porque es todo en un solo número pero te, te dan a entender todo el sufrimiento del chavo no sí. este y, y sí Definitivamente para mí dentro de, lo que, de los que hemos estado viendo es el número que más me. Órale.
3: Sí, definitivamente es de los mejores. Tú, tú calaca, ¿qué te pareció ese número cero, esa sí, historia?
1: También, también me gustó mucho. Este, está muy chida esa idea. Y o sea que, a ver, ahorita lo que lo que tú dijiste de que ya no existió en la la chava, o sea, sería en este universo, ¿verdad? se, se supone. Aquí, con, con lo que dice eso de que todos prefirieron recordar, ahí, o sea, yo entiendo que la chava sí existe en otro universo y también lo está recordando a él, ¿no?
2: No, yo lo que entendí es, eh, al igual que, o sea, todo surge porque se generan algunas diferencias coronales, ¿no? Cambiaron el pasado, en teoría intenta, intentan... De poner todo en su lugar, pero algunas personas sufren, sufren pequeños cambios, como este, ¿no? que al final su, su esposa nunca nace y él la recuerda, y por lo que entendí como él, hay varios, eh, varias otras personas que pasaron por algo similar este, al final, la esposa ya no existe, ya no ni va a poder existir, él únicamente tiene los recuerdos de una vida que en realidad no pasó, o que sí pasó pero ya no, ya no ya puede no, pasar una vida que ya no es canon Exacto, entonces no es que exista en otro universo, sino que en algún momento existieron, existieron y con el cambio cronal desaparecieron esas personas Este y por eso pregunta que si esas, los que sobrevivieron querían olvidar o recordar y todos prefieren recordar a los que perdieron, por decirlo de alguna manera
3: Sí, o sea, hubo, hubo otras personas que sobrevivieron el reboot, pero perdieron familiares, perdieron seres queridos en ese reboot, pero ellos lo siguen recordando, tienen ese, esa memoria eh, residual de, de la precrisis o pre-reboot, por eso les dice, si yo les puedo borrar la memoria, o pueden seguir recordando esta vida que ya no existe, ¿verdad?, eso es, eso es lo que explica este el Hangman Y fíjense, yo les traigo eh, ta, Tan buena está esa historia Que curiosamente la acaban de usar el año pasado En la serie de Flash eso mm. lo es Lo usaron como argumento de un capítulo Hace cuenta que hay un capítulo Como pasó la crisis, antes del COVID Pasó la crisis en tierras infinitas en las series eh, Ya en la serie de Flash Llega este villano El Abra abracadabra, no sé si lo ubican Es uno de DC, que es como un mago pero no, no es mago, usa tecnología del futuro para presentar que es magia. Y lo curioso es que ese personaje, ¿saben quién lo interpreta? Eh, este, el Polkadot Man, el actor, él lo interpreta en la serie de Flash. Ya ha salido varias veces el Polkadot Man. Y resulta que llega a hacerse la de pedo a Flash por enésima vez. Y le dice, no Flash, ¿sabes qué? Es que vengo. Por... Ya, le, ya al fin mero final le dice, lo que pasa es que yo vengo del futuro... Porque empecé a tener pesadillas y, y se puso a investigar en los archivos de historia y se dio cuenta, o sea, él se dio cuenta que lo rebotearon. Le dice, la, fue la crisis, yo sé que tú fuiste eh, de los principales en la crisis, entonces tú tienes la culpa, tú a ver cómo le haces, pero me regresas a mi familia porque tenía hijos y todo. Y cuando lo rebotearon en la crisis, resultó que ya no tenía esposa ni hijos y él tenía memorias residuales de esa familia. Entonces él viaja en el tiempo porque lo que quiere es este que lo vuelvan a rebotear para otra vez tener a su familia. Se me hizo bueno, o sea, dije, ah, ahora les agarraron la historia del Astro City, y, y se me hizo muy buena esa, esa. o sea, la, el capítulo pues está regular regularzón, yo creo que lo único que llama la atención es eso, que sale el actor que hace de polka Dot Man, pero me llamó la atención que se que, que, que se basaron en esa historia de Astro City, yo aún no creo que se les haya ocurrido, <risa> que es un argumento que se, pues, por, como dices, si ganó una Eisner, es porque es un argumento muy original para la época, el hecho de que, pues, ¿qué pasa con, los, con la gente que se rebotea, verdad?, con, con los personajes que dejan de existir los personajes que existen de los reboots entonces se me hizo muy 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 interesante ese ese número ¿Cómo sí, ves?
2: Sí, sí. bueno sí. muy bien buenísimo es,
3: Sí, oigan, yo creo que este, esta, no pensé que nos fuera a dar para tanto, pero igual podemos hacer una segunda parte más adelante, pero ahora checando la serie regular, porque las historias siguen siendo muy buenas. Ahí está, por ejemplo, esa que les decía de. donde ya hay una historia más adelante de la, de los cuatro fantásticos. También la del Confesor, que son como cinco o seis números, me parece. De hecho, de hecho, que la lo que te iba a decir, ya la serie regular ya dejan de ser one shots, ya son este como pueden ser arcos de historia de. De más de tres números, pero la calidad yo creo que sigue siendo muy buena. Sí, Luego, de hecho,
1: yo... esa, esa del Confesor sí las chequé, porque por ahí, quién sabe dónde, le, leí que esa era una de las mejores historias y también la quise checar.
3: Sí, entonces es, igual podemos hablar más adelante de, esa, de esas historias, ¿verdad? Yo creo que vale la pena checarlo.
1: Oye, ¿y, sí. y qué pasa? ¿Ahorita ya no se publica? ¿Tuvo un final o qué? ¿O está eh, en pausa?
3: Este, mira, de Wildstone fueron 22 números. Sacaron por ahí especiales, sacaron eh, miniseries, es como que, por ejemplo, esa historia que te digo del Capitán América, fueron miniseries que le siguió, luego, después la empezó, la, la empezó a, a publicar Vértigo, que duró cinco años. Fueron 52 números de Astro City en vértigo. Esa ya se me hace que la calidad baja mucho con la serie de vértigo. La curiosidad de la serie de vértigo es que pasa exactamente 20 años después de... de el, la publicación fue 20 años después de, de la serie original. Entonces dice, cuando empieza la serie, dice... ¿Qué creen? Vamos a hacer un brinco de 20 años en los personajes Entonces pues como la mayoría son personajes eh, que tienen juventud o tienen inmortalidad Pues siguen igual, ¿verdad? Pero hay otros que sí envejecen como el Jack in the Box, ya es más viejo Y, y esa serie, te digo, de, de vértigo duró 52 números Igual está padre, igual por si la quieren checar Pero, pero yo creo que sí baja mucho la calidad Yo creo que las, las series padres es la de, la, las de Image y Wildstorm ...son las que valen la pena... este ...igual por si lo quieren checar... ...pero yo creo que sí podemos hacer una segunda parte... ...para checar la, la serie regular de Astro City... ...¿cómo ven? Sí, sí da bueno, para eso... ...muy bien... ...Charlie, ¿sigues aquí? ¿Conclusiones, Charlie?
0: Este, pues que vale la pena leerla, ¿no? Es una serie muy buena... Eh, y diría la, le diría yo la calaca: Yo soy fan de Astro Civil desde que me enteré la semana pasada en la tómbola. Que
1: ya, ya acabamos de anunciar que va a haber segunda parte, Charlie, para que ahora sí te pongas las pilas. Para, para cuando lo publiques más que ya creo que no lo va a publicar. Fíjense sí, que, que es, que es otra
2: cosa, ¿no? Pues ya se lo llevó, ya se lo llevó Core Music. Sí, sí y que el... lo que iba a mencionar es que es bien extraño que una serie así jamás haya sido publicada en México. Lo que hay en español es, es, es este, lo que publicó. No mal recuerdo ese, ese Pero en México no lo ha publicado nadie
3: Este, fíjate que yo tenía la esperanza Que cuando terminaron los hardcovers De Sandman, publicaran Astro City Pero no, volvieron a publicar otra vez Sandman <risa> Pero ahora en cuesta balanza y no, Fíjate que yo tengo la esperanza de que lo publiquen en un compendium sí. en, en, en Image Pero el problema de los compendium Es que no ponen ah, no, las sea, portadas ¿En
1: inglés,
3: dices tú. Eh, eh, Sí, en hermoso sí. inglés
1: de, de hecho, sí anunció Image que sí va a sacar recopilaciones
3: Pero es, pero es en digital
1: Ah, ¿sí? sí, impreso no
3: No, impreso no De hecho, yo dije, pues a ver si se venta en un compendium Pero el problema, acuérdate, ¿cuál es el problema de los compendiums? No vienen las portadas
1: eh. Ah, eh. Sí, pues, lo más...
3: pues eso es lo más llamativo ¿No? En teoría
1: la, sí. la portada.
3: Bueno, muy bien, entonces este, Si no hay nada más, terminamos nuestro episodio De Astro City, a, a ver de qué hablamos La próxima semana, que es el episodio 100 <risa> Algún tema bueno. chido Sí. Bueno, muy bien, ¿qué este, muchas gracias Por habernos acompañado, igual da tus redes sociales para que te sigan En tu página, lúcete
2: sí, Antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación Siempre es un gusto este, que me inviten Felicidades por llegar la siguiente semana a los 100 números este y sí este les recomiendo bueno les pido si tienen oportunidad que nos sigan este tengo una página que se llama Comics, libros cosas y este donde cada semana subo algunas reseñas este noticias y muchos memes
0: <risa> muy <risa> muy muchas <bien>.
2: gracias <risa>
3: Bueno, entonces si no hay nada más, estuvimos Joe in the box. Charlie ya se salió. ¡Hola
1: Charlie, qué onda!
3: Despídete,
2: Ketsa. Gracias. Este, estuvo Gibran, al Alta Argoy Gutiérrez. Y la, la Calaca Samaritana.
3: Y ya volvió Charlie. Despídete, Charlie.
0: ¿Dónde el ternero está jugando una mala pasada? Una mala pasada al capítulo. <risa> Charlie Astro. Charlie el
1: silenciado, el
3: autosilenciado. Y nos vemos la próxima semana. <risa> Buenas noches.